0: Dobra rozwiadka.
1: Haha. Witajcie wszyscy w 131. epizodzie naszego społecznościowego Dropin podcastu, który jest nadawany na żywo, ale możecie go też odsłuchać oczywiście na platformach podcastowych. O tym będę mówił za chwilę, ale najpierw witamy dzisiejszych uczestników, czyli Gragiego i Rogatego. Siema chłopaki. Hello. No siema. No hej. E, więc... Tak jak wspomniałem, na początku jak zwykle rozgrzewka, będziemy rozmawiali o tym, co ciekawego działo się w minionym tygodniu, ale przypominam, że możecie sami zgłosić się do udziału w naszym właśnie Dropin Podcaście. Jeżeli bylibyście zainteresowani, macie funkcjonalny mikrofon i macie jakąś tam opinię czy punkt widzenia na tematy, które akurat rozmawiamy lub po prostu chcecie podrzucić nam jakiś temat, Wystarczy, że dołączycie do naszej społeczności Discordowej. Link do niej znajduje się oczywiście w opisie. Tam mamy odpowiednie pokoiki, gdzie może możecie się zgłosić do Dropin Podcastu, podsunąć pomysł na Dropin Podcast oraz nowy pokój, gdzie możecie dać nam feedback odnośnie tego, co mówimy nie tak, co mówimy źle i gdzie się e, po prostu e, zbłaźniliśmy tak absolutnie i totalnie. Poza tym e, mamy tam e, fajną społeczność, więc zachęcam Was do odwiedzenia naszego Discorda. A jeżeli chcielibyście wspierać nasz podcast, to nie będę tego wszystkiego wymieniał, bo ostatnio się to strasznie rozmnożyło, żeby dać jak najwięcej opcji. Wszystko znajdziecie w opisie, jak również na górze gdzieś tam leci taka markiza, która wszystko tłumaczy. Więc 130. odcinek dropin podcastu. Co ciekawego działo się w minionym tygodniu? Gragi, co tam szarpałeś?
2: Głównie returnu, ale męczę to i męczę, ale chociaż już dotarłem do drugiego biomu, także powolutku zaczynam e, ogarniać, co się tam dzieje, zaczynam się z tym w miarę czuć swobodnie, także wiesz, mimo, mówię, to jest taki przyjemny masochizm mimo wszystko, nie, jest tak, mm. mówię, cały czas Returnala cisnę i pewnie będę go cisnął do, do czasu premiery Ratchet'a i Klanka. Mhm. To w sumie wiele się nie działo. Dzisiaj wypuściłem film o Spider-Manie, taki właśnie też taki troszkę sentymentalny, tak jak ostatnio z
1: Mortal Kombat. To weź rzuć na Chad Link. Ee, już no, Poszukaj robi? sobie na spokojnie. Ja mam też do ciebie pytanie, bo ja akurat Returnala już skończyłem w sensie przejścia wszystkich sześciu biomów, bo wiadomo, że gra się nie kończy po zakończeniu niestety fabuły. Tylko po prostu możemy dalej eksplorować i poznawać tajemnice tej planety, więc tam jest taki miękki koniec, który wręcz zachęca gracza do dalszej eksploracji. I w tej grze teraz mam taki motyw, o którym mówiłem na samym początku, kiedy rozmawialiśmy o, o tym, czy gra potrzebuje w ogóle save'u. I wydaje mi się, że jeżeli zostanie dobrze zaimplementowany system saveów, to jak najbardziej, kto będzie chciał z niego korzystać, będzie mógł. Ale w chwili obecnej pierwsze trzy biomy przeszedłem w niecałe dwie godziny. I to nie na zasadzie takiej, że, że biegłem ze świata do świata, tylko eksplorując całe levele i pokonując bossów.
2: No to ładnie. no Powiem ci szczerze, że... Mi się udało pierwszy biom dopiero pokonać, po mhm. wielu, wielu próbach dopiero po e po siedmiu godzinach, tak? Więc dla osoby, które mówię, no ja jestem... nie jestem Ale nie, nie, że, żeby,
1: żeby było jasne, Gragi, ja nie mówię, że hmm. ja przeszedłem y, ogólnie, bo pierwszy biom, ja też przechodziłem na przykład 6 czy 7 godzin, jak grałem go, go pierwszy raz, ale teraz uh -huh. jak już y, y, mam, kom, no, mam ten strój rozwinięty na maksa, czyli mam te dodatkowe umiejętności, które się tam odblokowuje w miarę postępu gry, y, mam przedmioty niektóre, które y, po prostu, no co prawda nie, 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 nie sprawiają, że moja postać jest szybsza, no ale mam dostęp do niektórych elementów, i, I znam przeciwników, znam lokacje, to te dwie godziny niecałe to było na takiej zasadzie, że ja już wiedziałem, jak walczyć z przeciwnikiem. Znałem, y, z, mm. wiesz, y, y, wzory ataków bossów, i no, najmniej jeszcze do tego mi padły świetne. Y, Artefakty, świetne przedmioty, bardzo dobre pasożyty i moja ulubiona broń, czyli pustostrzał. I to jeszcze o Boże, na maksymalnie. Czy mi
2: się to podoba? Po... Znaczy, nie, czekaj, bo było jest... jeszcze paszczem i to jest tragedia. Ta, nie, nie, pustostrzał to jest to,
1: co to, to strzela ma gigantyczną ilość amunicji. I potrafi na przykład przywoływać y, ostrza albo jakieś portale, z których strzelają, działa albo ma te ząbkowane pociski, które powodują obrażenia w miarę, mm. y, wiesz tam trafień, nie? Dodatkowych. Mm. Nie, no, no ja
2: uważam, że sobie powinny być, bo jednak y, już mówię, nawet y, takie punkty kontrolne przynajmniej. Bo wiesz, jeżeli, mówię, biorąc pod uwagę, że nie, możesz e, powiedzieć, dobra, są dni, kiedy mam dwie godziny wolnego, pogram te dwie godziny, ale są dni, kiedy masz tylko pół godziny, a mhm. chciałby też, mówię, pograć e, w coś innego, wiesz. E, ten system byłby bardzo dobry i w porządku ja bym się nie czepiał gdyby PlayStation 5 miało tę funkcję Quick Resume, że mogę sobie w tym czasie e, odpalić inną grę, a jeżeli ja mam żonglować grami, że albo jedna, albo druga, to w momencie, kiedy ja na przykład nie mam czasu i mogę tylko powiedzmy grać 20 minut, a powiedzmy moje e, te e, rany, e, te cykle trwały właśnie przeciętnie, 20-30 minut, po czym był zgon. Mhm. E, już mówię, nie chodzi mi teraz o to, tylko chodzi o to, że jeżeli masz, nie wiem, przyszedłeś do drugiego biomu, do trzeciego biomu yy, i chcesz sobie to na drugi dzień dopiero przejść, bo to mówię, na przykład jestem wymęczony po jednym domie, wystarczy mi jeden dziennie ten, I, i ja chciałbym to dopiero na drugi dzień sobie przejść, to chciałbym mieć właśnie punkt kontrolny, że od tego ontu zaczynam, a nie, że wyłączam grę i wszystko mi się cowa. przynajmniej jest to dobre, mhm. bo ja mam właśnie jak pokonałem tego pierwszego bossa, to super, wow, cieszy się, tylko teraz mnie tknęło, że ja grałem na wersji, no nie, nie bazowej, ale nie ma i bazowej, bo to jakiś tam starczy, była łatka 0, 1.0.5, była, gdzie już były pewne rzeczy zaimplementowane, ale okazało się, że nie wczytuje mi trofeum, nie? I wtedy wiedziałem, dobra, muszę w końcu tę grę zaktualizować. Tylko, że ja się właśnie straszliwie bałem tego, że nie tylko mi, wiesz, cyk zginie, bo wiesz, ja okej, okay, rozumiem, okej, okay, zginę to zginę, tylko chciałem po prostu wiedzieć, czy skoro doszedłem do drugiego biomu, odblokowałem ten miecz, którym mogę ciachać wrogów i otwierać wrota i tak dalej, to czy mi to też nie
1: przepadnie, nie? nie. I, to wiesz, są tam... stałe odblokowania, od musiałby ci się zepsuć save.
2: No tak, ja się od, dopiero o tym dowiedziałem, dopiero jak e, faktycznie włączyłem grę na nowo, wiesz, po prostu... Dobra, skoro mi trofeum nie zaliczyło, a doczytałem się, żeby te trofeum odczuć, będę musiał się z tym bocem zmienić raz jeszcze, czyli yy, będę musiał znaleźć do niego drogę no to właśnie byłem ciekaw, czy to będzie w ogóle możliwe, czy to mi przypadnie, ale dobra, stwierdziłem dobra, zaryzykuję okej, okay, okazało się, że wszystko to, co oblokowałem zostało, więc spokój będę teraz to cisnął dalej, ale no nie ukrywam, że to jest właśnie to, jest to że ja chciałbym móc, tak jak ja mówię, teraz będę chciał powiedzmy, chciałbym sobie pograć w Mass Effecta powiedzmy no to teraz, no co? Chyba, że właśnie o, mam drugą konsolę, to okej, okay, idę na drugą konsolę, odpalam osobę, co działa. Jak,
1: jak, jak, <śmarsz> jak ran ci trwa pół godziny, to to jest mały problem. U mnie rany trwają załóżmy 4 godziny. No dobrze, jeżeli
2: godziny. traci trzy godziny, dwa, dwie godziny, Ale cztery godziny. Nie, nie miałem no sytuacji, w
1: której dla mnie ran byłby bez, bezproduktywny zupełnie. Zawsze znajdowałem jakiś dodatkowy przedmiot, odblokowywałem dodatkowe artefakty, które później były dodawane do puli przedmiotów. I, i tak naprawdę nie ma, nie ma jakiegoś problemu dla mnie teraz, wiadomo, że im więcej gram tym więcej umiem w tej grze, to jest tak jak z Demon Souls, tak, im dłużej grasz, tym lepszy jesteś, ale no, może jak dodadzą ten jakiś save, to, to, to będzie, będzie ok. ale dobra, bo tak, że tak powiem, dominujemy tutaj ten wstęp, rogaty. A nie, a nie,
0: kontynuujcie, kontynuujcie, bo chciałem właśnie o returnalu jeszcze może trochę posłuchać, bo Właśnie o tym, że sejwy się trochę mogą zepsuć i... Akt... Mhm. A, Czy to już cofnęli naprawili, aktu... ale... co, Cofnęli aktualizację jednak, która to tak, naprawi. Cofnęli, tak,
2: cofnęli, no. już zatali, tak, tak. Już dwie kolejne właśnie poszły, ale właśnie to jest to, że... No, uważam, że ten system mówię, powinien być jakieś punkty kontrolne, że na przykład zaczynam od tego przejścia między biomami na przykład. żeby nie musiał ciągle od statku,
1: tak? że. Ja się tutaj to nie jest... zgodzę. To jest hmm. bardzo ważne w samym zamyśle gry, że, że ten cykl się zaczyna od statku. To jest to jest taki oroboros. To się, to jakby to jakby możesz sobie robić yy, yy, sam takie save pointy, jak znajdziesz taki artefakt, który wygląda jak taki, nie wiem, człowiek wirtuwiański, gdzie jest taki obcy i tam pisze, że to jest maszyna do rekonstrukcji zaawansowanych organizmów. I jeżeli... Ja to znalazłem,
2: ale jeszcze nie mam możliwości tego odblokowania, w sensie tam mam chyba za mało obolity, czy coś tak, Mówięcie, fajnie, że to jest, ale no ja jeszcze nie mam możliwości. To uzbieraj yy... sobie
1: eteru, bo eter nie, nie traci się po przejściu. Tak, gry. ale
2: nie wiem, czy zauważyłeś, że eter jest bardzo deficytowy. Bardzo ciężko jest go znaleźć w ogóle Dlatego tej grze.
1: to jest ważne, żeby dobrze tym zarządzać. Yy, na przykład nie, nie odkażasz sobie skrzyni, nie odkażasz sobie obolitu i zostawiasz sobie. Yy, powiem ci, że limit eteru to jest 30. I więcej nie. niż 30 nie zbierzesz. I jeżeli pójdziesz sobie do tej maszyny, aktywujesz ją i zginiesz, to nie zostajesz cofnięty do statku, tylko zostajesz odrodzony w tej maszynie i cały świat jest taki, jak był w momencie, kiedy ty zginąłeś. Czyli wszystkie potwory, które zabiłeś, nie żyją. Wszystkie przedmioty, co prawda, które broni i tak dalej, straciłeś. Ale masz już gotowy, odblokowany poziom, możesz iść dalej.
2: No nie, bo mówię, no chodzi mi właśnie o, głównie o to, że y, powinno to być jakoś zaimplementowane z myślą o tych, y, którzy, mówię, no y, już pomijając y, ludzi casualowych, bo wiadomo, no Yy, gdzieś tam oni skoro celowali, że to ma być jedna z większych premier na 5 to też to powinno być troszkę ułatwione, że nie każdy musi być hardkorowcem. Ale mówię, głównie myślą o ludziach, którzy właśnie kupią i mówię chcą sobie pograć pół godziny dziennie, bo okej, okay, dla mnie takie właśnie, nawet są świadomie sobie właśnie dzieje takie pół godziny i okej, okay, dojdę do jakiegoś tam punktu kontrolnego, powiedzmy, nie wiem, odkryłem jakieś nowe przejście, robię tutaj pauzę, tak, że Chcę chwilę odpocząć mhm. i okej, okay. fajnie, że jest to mrożenie konsoli, tylko że zobacz, gdyby to wyszło na premierę PlayStation 5, to miał być duży problem, bo przecież były duże problemy no właśnie tak, ale... z tym uśpieniem konsoli, więc dla mnie na przykład ja nie wiedziałem załóżmy czy to już zostało z tym uśpieniem konsoli naprawione, więc dla mnie to było takie ryzyko.
1: Ale wiesz, czy jak co... uśpię
2: konsolę, to mi się coś nie zepsuje, nie?
1: Y... Jeżeli doszedłeś do którego? Do trzeciego biomu, tak? Do drugiego, do, drugiego. do drugiego. Czyli w chwili obecnej masz miecz, tak? Nie masz jeszcze tak. harpuna. Nie. No, ale masz klucz, który pozwala ci od razu przejść do drugiego biomu. Nie musisz przechodzić całego poziomu
2: ale żeby trafić do tego do tych wrót to trzeba się nalatać. Nieprawda? To też jest losowe. Nieprawda
1: Gragi, bo po pokonaniu pierwszego bossa każdy kolejny run, który jakby idziesz, gra coraz bliżej ciebie generuje przejście do drugiego świata. I to jest No to tak, no dwa
2: razy mi się udało, wylosać, że było miałem praktycznie wiesz pod nosem, no. ale dwa razy na pięć,
1: sześć? No, słuchaj, no to jest roguelike. Według mnie jeżeli dadzą save, to powinien działać na takiej zasadzie, że pozwala ci się załóżmy jeden raz w trakcie gry zapisać, np. po pokonaniu Bosa, czy przy przejściu do Nowego Świata, lub płacąc określoną ilość obolitu, ale w momencie, kiedy się zapisujesz i wczytujesz ten save, on jest automatycznie kasowany. Żeby nie było sytuacji, że ktoś będzie się ja sej w przed głosem. Żeby coś
2: takiego było, że wiesz, dopóki grasz, to nie możesz zapisać. Ale jak już, nie wiem, wiesz, że tu jest moment, w którym nic się nie dzieje, więc tu możesz zapisać w konkretnym miejscu i tutaj sobie wyłączysz grę, bo tak, że przewidzieli, to spoko, nie? Jest
1: tu... No zobaczymy. Podobno nie nad czymś pracują. kontrolne. Dobra, rogaty, mm. rogaty, bo już tam <śmiech> siedzisz i powstrzymujesz śmiech, śmiech i, i po prostu... <śmiech> A tu się w sensie.
0: Nie, 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 no, bo widzę, że dobry, dobry roguelike, tylko że takie problem problemy wieku dziecięcego ma, tak jak znaczy... większość, większość roguelików,
1: które grałem. Gdyby, bo... ale to dla była mnie gra tam safe w, 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 ro... w ogóle nie jest potrzebny. Rogaty, ja, tam save w ogóle nie jest potrzebny. Ja miałem w tej grze sesję, gdzie grałem 20 minut, 15 minut, 4 godziny i 6 godzin. I to wszystko zależy od tego, w jak, z, jaką, z jakim celem siadasz. Jeżeli twoim celem jest na przykład farmienie czy zbieranie artefaktów, które na stałe są odblokowywane i dodawane do puli rzeczy, które możesz później zdobyć, albo jakieś inne rzeczy, to grasz z konkretnym celem i wiesz, że nie będziesz grał nie wiem, 4 godziny. Tak? Poza tym tak naprawdę sesje 4 czy 6 godzinne to nie są jakieś częste sesje. Zazwyczaj godzina, półtorej to jest, to jest to, co u mnie wychodzi, nie? To... No
2: dobrze, ale jeżeli masz sytuację, w której ci kobieta powie, ja chcę grać teraz na, w Mass Effect'a na Plejaku i musisz wyłączyć hmm. a więc wypadałoby móc zapisać rozgrywkę, nie?
1: Przede wszystkim musisz, to jest bardzo duże słowo. Jeżeli się komunikuję z kimkolwiek, kto chce grać w momencie, kiedy ja gram, no to mu mówię, słuchaj, muszę jeszcze spróbować dojść dalej, bo w tej grze się nie da zapisać i zaraz jak zginę, to ci dam. I tak było, tak było dzisiaj, jak doszedłem, tak jak mówiłem, że przez niecałe dwie godziny przeszedłem wszystkie trzy biomy i doszedłem do tego połowy, po, do 50% fabuły gry jakby. I w tym momencie mm. jest taki moment jakby, że mimo, że dotarłeś, coś się dzieje i po prostu nie ma znaczenia, czy wyłączysz grę, czy nie, bo i tak zaczynasz od trzeciego biomu automatycznie. Czyli nie idziesz jeden, dwa, trzy, tylko zaczynasz od trzeciego i idziesz dalej. Więc to jest troszeczkę gragi jak z klinem. Musisz go wbijać coraz głębiej, aż dotrzesz do połowy. I to jest taka próba zarówno wytrzymałości tej Selen, głównej bohaterki, jak i gracza. I to jest naprawdę spójne w tym, w tym, w tym tytule. Sejf jak dodadzą, super, nie, niech sobie dodają. Ja osobiście tak naprawdę na początku tak czułem, tak? bo też miałem mało czasu, dużo pracy, ale kiedy przysiadłem do tej gry, akurat w weekend, tak? że, że sobie zrobiłem takie dłuższe sesje przed premierą Mass Effecta, bo teraz nie mam dostępu do konsoli, a za porozumieniem stron, że tak powiem. I, <głos> ale to, to jakby sejf nie ujmie tej grze. Ale nie, brak tego save'u zdecydowanie buduje to, co się dzieje w tym tytule. Bo tutaj wszyscy muszą pamiętać, że w tej grze to nie jest pętla czasu. Cykl nie dotyczy świata, w którym się znajduje główna bohaterka, ale tylko samej bohaterki. Czyli w momencie, kiedy my gramy i giniemy, to czas się nie cofa. Planeta jakby nie cofa się do punktu, w którym my zaczynaliśmy. Tyle tylko, że planeta nadal na niej czas biegnie dalej, a my jesteśmy skrzeszani. I to jest bardzo hmm. istotne, że to nie no jest właśnie, dzień ale dopóki
2: nie zginąłeś i ty żyjesz dalej i chcesz właśnie w tym momencie przerwać rozgrywkę, no to żyjesz dalej, a nie, że popełniłeś Harakiri, nie? Tylko nie, nie tylko tak to nie powinno być odbierane moim zdaniem po prostu, nie?
1: No nie, no. no, ja mam po prostu, po przejściu tej gry mam zupełnie inne podejście do tej gry jako całości i wydaje mi się, że ta decyzja, którą oni podjęli jest słuszna, ale jeżeli dadzą, sejf, niech dadzą, ja go nie potrzebuję. Rogaty, wejrzesz, zacznij coś w końcu mówić. Nie
0: no, bo e, dziw, nie dziwię się, zazdroszczę wam tego, tej możliwości, że macie czas siedzieć sobie bez przerwy na, po 4, po 7 godzin przed jedną grą, bo ja... 20 minut i ktoś mi zawsze dupę zaczyna truć I niestety tak się właśnie wyglądał cały mój zeszły tydzień, więc mogłem sobie tylko pograć w Tetris efekta jedną rundkę, mm -hmm. nie mogę skończyć gier Bocianki, jak dupa węża jestem, została mi ostatnia mapa chyba i, i chuj utknąłem, 2-4 yy, wyścigi sobie, mogłem pojeździć w Dirta piątkę właśnie po tej nowej aktualizacji, nie zauważyłem różnicy, bo dopiero co... Zacząłem ten, nie fabułę, tylko tam jest kariera do przejścia i może też 20 wyścigów w niej pojeździłem i z jednej strony coraz bardziej mi się zaczyna podobać jeżdżenie w tej gry, a z drugiej strony coraz bardziej widzę, że samochody, zwłaszcza jak się ma kamerę z tyłu, jak się swój samochód obserwuje, to tak jakoś plastikowo wyglądają w stosunku do... No, no, sztucznie się zachowują na, na, ten, na, na drodze, zwłaszcza na tych sztuczkowych takich drogach, gdzie powinno widać, jak trochę lepiej ta amortyzatory, ta całe zawieszenie lepiej pracuje w stosunku do, do całej, 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 całej całego pudła samochodu. Po prostu to tak, no nie wiem, no, nigdy nie biegłem za samochodem takim wyścigowym, ale w, <ścoughs> wydaje mi się, że tak jakoś plastikowo to wygląda, nie? Ja jeszcze troszeczkę tam Ja mam wrażenie, bo,
1: bo przecież się spotkaliśmy. Mam wrażenie, że jak ty byś zaczął biec za samochodem, to kierowca by zaczął przyspieszać.
0: Ho, ho, ho. No dobra. E... Ten, co
1: chciałem powiedzieć, jakby czas jest zawsze problemem, jeżeli chodzi o granie, zwłaszcza jak się jest osobą dorosłą, ma się masę obowiązków, tak, ale... No, są takie dni, kiedy jesteśmy sobie w stanie tego czasu wygospodarować. Ja w piątek dużo grałem, w sobotę w ogóle, w sobotę za to położyłem na dachu papę, na połowie dachu, no bo później, później już siły nie miałem. Wiesz, termozgrzewalną taką. Mhm. Fantastyczna zabawa, polecam każdemu. No no i w niedzielę akurat była, było okienko, kiedy Agata sobie poszła tam coś pracować. No a ja sobie szybko wtedy rzuciłem się na pada, wiesz, tutaj z biurka. No i pograłem trochę. No. Czasem mam czas, czasem nie mam czasu. No. Teraz akurat się udało.
0: No, Tylko właśnie w, w stosunku do tego returnalna i do lajków, -like to zazwyczaj to tak jest, że... Okej, okay, jeżeli chcesz już robić na finalne rany, jeżeli rzeczywiście ma się je e, ty, tego typu ten, bo to na przykład Rogue Legacy miał podobny system, że mimo, że się ginęło za każdym razem, to się urodziła jako nowa postać z nowymi perkami, z nowymi e, minusami mhm. e, do charakteru, ale tam też trzeba było najpierw czterech bossów pokonać i dopiero potem do piątego miało się dostęp z tego co pamiętam i cztery bajomy były też z tego, z tego co pamiętam i jak już chciało się mieć ten finalny run, nie, nie budować dalej tej postaci, bo po prostu podczas Ruanów jak się nie zginęło, to i tak się budowało tą postać zbierając pieniądze i tam jakieś tam pomniejsze umiejętności co jeżeli jak się już chciało zrobić ten finalny run, to on trwał więcej niż chyba E, dwie i pół godziny mi chyba no, ostatni zajął, ale tak coś mhm. a dawno w to nie grałem. Podobnie miałem z e, tym e, Decelem, że jak już finalny run to chyba, w sumie nie, to tam o, o wiele szybciej mi przysz, e, doszedł ten finalny run i o wiele szybciej mi przeszedł ten finalny run, ale trzeba pamiętać, że akurat to gra miała early access chyba z 8 miesięcy i tam doszlichowali to e, właśnie te takie problemy, no dobra, utknąłem w miejscu, w którym, okej, okay, mam za mało HP albo mam za mało DPS, żeby zadać tyle, tyle damage przeciwnikowi, bosowi, żeby przejść ten cały run mhm. więc takie rzeczy się wygłasza. To, to, to co teraz mówicie, to dlaczego, dlaczego stwierdziłem, że to są problemy wieku dziecięcego, że w road like'ach to na początku zazwyczaj tak wygląda to we wszystkich tak moim zdaniem wygląda, że mhm. po paru paczach, po paru wygładzaniach, paru tam bustach jakichś umiejętności, ewentualnie broni czy coś w tym stylu, to to będzie lepsze moim zdaniem.
1: Mi się Nie wydaje... mówię, że, że teraz jest złe, ale może być lepsze. Mi się wydaje, że na pewno będzie znerfiony ten pustostrzał, którym ja gram, bo ta gra, jeżeli się trafi na dobrą wersję tej broni. To ona potrafi naprawdę siać pożogę. Są też inne bardzo dobre bronie, ale ta ma taki zapas amunicji i takie dodatkowe perki, że w odpowiednich ustawieniach ona potrafi na przykład w połowie ze mną zabić bos'a Kiedy mam na przykład wersję, która otwiera portal, z którego taka wiązka energetyczna samonamierzająca, zawsze w słaby punkt bossa. Nie? I...
2: Ale te bronie są dropione wraz z kolejnymi biomami, nie?
1: Yy, tak, A, i, właśnie. i broni są, są, powiem ci tak, masz pistolety, karabiny, shotguny. Yy, yy, karabiny maszynowe, granatniki, wyrzutnie rakiet yy, i coś, co wygląda jak kusza. Sorry nie, za spoilery.
2: Nie wiem, no spoko. Chodzi o to, że, wiesz, już mówię, jak już tam, nie już nie liczę ile ja tam spędziłem w tym pierwszym biomie, to zauważyłem, że cały czas dostaję albo tę strzelby, albo karabin tachomietyczny, który jest zajebisty. I nic poza tym. I nawet, wiesz, nie ma żadnej wersji u, u, nie wiem, na poziomie drugim, trzecim. Tam może dostanę, na przykład jakiś tam odświęta ciężki pocisk, e, bo... lufę. Super, ale cały czas są tylko te dwie broni. Nie tak. że dostajesz żadnych innych,
1: nie? Dostaniesz y, każdą nową, kolejną broń, Znajdujesz zawsze na ołtarzu. Tak jak pierwszą znalazłeś, karabin ten y, znalazłeś na ołtarzu, prawda? Mhm. No, tak, było. I w każdym kolejnym, kolejną każdą broń znajdujesz w specjalnej komnacie wy, wyeksponowaną na ołtarzu i ona wtedy jest dodawana do twojej puli. I y, modyfikatorów jest cała masa. Na przykład ja znajdowałem karabiny, o których ty mówisz, które się nazywały y, wielki, duży kaliber. I one powodowały, że ta broń strzelała na przykład dwa razy wolniej, ale zadawała półtora razy więcej obrażenia za cały magazyn. Dla mnie totalnie bezużyteczne. Ja po mhm. prostu w kierunku przeciwników chcę wysyłać taką samą ilość pocisków, jak oni we mnie. I dlatego ten... No pust... Dlatego
2: ja się modlę zawsze o ten karabin szturmowy, nie? Ten techniotyczny. No to
1: powiem ci, on jest, on jest niczym w porównaniu z pustostrzałem. Naprawdę, mhm. naprawdę. To jest po prostu... No... Nie, nie ma ten. A, a wracając, jakby do tych rogu -like w momencie, kiedy teraz bym włączył sobie Returnala, nie, nie eksplorując poziomów, bo tak jak mówię, teraz eksploruję poziomy, ponieważ po zakończeniu fabuły jest otwierane przed graczem kolejne zadanie. I żeby to zadanie jakby wykonać, trzeba ponownie przejrzeć wszystkie światy. I w te światy jeszcze dodatkowo się zmieniają. Pojawiają się w nich zupełnie nowe lokacje. Przeciwnicy, których na przykład spotyka się dużo później w grze, nagle pojawiają się w pierwszych światach. I dlatego ja tak chodzę i zbieram i przeszukuję te wszystkie rzeczy, żeby to po prostu sobie przejść, bo jestem ciekaw, co będzie dalej, bo ta fabuła jest naprawdę dosyć ciekawa. I wydaje mi się, że gdybym tego nie robił, to do walki z ostatnim bossem bym w stanie był dojść w niecałe półtorej godziny. Mm -hmm. bo, bo okay. tylko a... obijam wszystkich przeciwników, nawet z bosami nie walczę, tylko idę bezpośrednio do ostatniego bossa, a jako, że już znam jego paterny, przepraszam wzory ataków, wybaczcie Polish-English Polish, to bez problemu znaczy bez problemu, na pewno z wysiłkiem aczkolwiek byłbym go w stanie pokonać nawet normalnym pistoletem
0: mm, a jedno pytanie, ktoś próbował tego kwytu podpiąć klawiaturę do PS5 i odblokować sobie to wszystkie spaczowali? broni?
1: A, no ale ok, to widziałem, nie. nie sprawdzałem, ale wiem, że bardzo szybko wyszła taka hotfix do tego. A to mm. zabawne, nie?
0: No. E? <grym> mm. Taką lukę zostawić. No,
1: no bo nie, nie pomyśleli, nie? A Kto tam będzie podpinał klawiaturę? A tu znalazł się jeden gościu w internecie, co podpiął klawiaturę i pobawił się w Beethovena, czyli zrobił frrrr po klawiaturach i o! Coś się stało. Dobra, <grym> to co? Chyba się rozgrzaliśmy. Przypominam wszystkim, że <grym> to jest... Ktoś coś jeszcze chce dodać, Nie? Przypominam, że to jest 131. epizod Dropin Podcastu. Dołączcie do nas na Discordzie, słuchajcie nas na Patronite Audio czy Spotify. Tam dodajcie nas do obserwowanych, bo to pomaga po prostu rosnąć samemu podcastowi. Więc czekajcie, łapnę sobie tutaj naszą małą grupkę. Przechodzimy do pierwszego tematu, który mam wrażenie jest takim bólem w dupie bardzo wielu fanboyów PlayStation. Mowa oczywiście o pojawieniu się, oficjalnym pojawieniu się PlayStation Studios jako kurator na Steamie. W chwili obecnej mamy napisane, że jest tam niby 41 tytułów, a co ja bym to bardziej określił jako 41 pozycji, bo gier z tego co widzę są trzy. Mamy Predator Hunting Grounds, mamy Horizon Zero Dawn Complete Edition i mamy Hell Divers. Mówimy tu o tytułach, które są ekskluzywne. Nie wliczamy w to oczywiście Days Gone, który niby jest z. przyszedł z PlayStation, ale jest wydawany przez jakby Band Studio, prawda? Dobrze mówię? Chyba tak. Chyba tak. Bo to, na chyba głównej tak. stronie tak. PlayStation Studios w Steamie, którą właśnie teraz oglądam. A nie, jest Days Gone. Czyli jest, okej, okay, jest wyróżnione jako czwarta gra. No i oprócz tego mamy 21 DLC. Łącznie 24. Podobno ma być łącz wszystkich gier 41. Jak myślicie, jakie następne gry trafią na Steam'a?
0: Może po prostu dorzucają te, które już wyszły? Flower? Albo to wstążką
1: Journey? Journey. No tak, tak, ale to nadal wydaje. nie robi 41. Dokładnie. Hmm. E... No, ja Killzon. <laughs> Shadow oh yes. e, No co jeszcze mamy takiego?
0: E, no, Horizon dwójka? Helldivers był.
1: E, nie, nie. Myślę, że Horizon dwójka się nie mm. pojawi tak szybko. Pewnie się pojawi. Nie. Skoro jedynka wyszła, to dwójka też wyjdzie. Ale też przynajmniej trzy lata, zanim cokolwiek w tym się będzie działo. Według mnie dwa, trzy lata, bo muszą najpierw przyciągnąć tym tytułem ludzi do platformy.
2: Dlatego bym stawiał, że może się pojawić wyczekiwany Bloodborne, mm -hmm. e, pewnie The Last of Us Remastered. Mm -hmm. e, nie zdziwiłbym się, gdyby jednak pociągnęli kolekcję na to Drake'a. Więc wiesz, mają takie właśnie, wiesz, te składanki rebootów, remake'ów, Dały im te pole, że wiesz, masz trzy gry w jednym, tak? Masz Krasha, masz Spyro i już możesz takie wtedy bundle umieścić i już masz 41 gier, nie? No tak. Mm, więc wiesz, tu myślę, że w takim kierunku mogą iść, że na przykład, nie wiem, odpalą e, pierwsze godowory z czasów PS trójki na PC i wow, mamy już kolejne trzy gry, nie? Hmm.
1: To, to by było. Nie, ciekawe, ja myślę, że jakby będą to mówię w starocie, wyszły. nie? To by było no. fajne, bo jednak ciekawe, czy to by się połączyło jednocześnie, wiecie, bo Sony lubi robić remastery, remake'i yy, nawet więcej razy niż to jest potrzebne, jak, jak słyszeliśmy zresztą o remake'u Last of Us. To ciekawe, czy wzięliby się, yy, że tak powiem, do kupy i wydali taką kolekcję wszystkich God of To by było coś. Kupiłbym to nawet bez mrugnięcia okiem, powiem wam.
2: No nie. Tym bardziej, że ostatnia taka kolekcja była tylko właśnie na PS3 i od tamtego czasu nie zagrać już sobie w oryginalnego dowory. Ja mm. jeszcze myślę, że mogliby, bo też już na te 3-4 lata minęły, ja myślę, że mogliby spider Spidermana, tego Marvel, Spidermana e, wrzucić, tego, tego podstawowego, a za rok, dwa Majsa, nie?
1: Ja myślę, że... To drogaty, też... są jakieś tytuły takie, które chciałbyś ty zobaczyć właśnie na PC z platformy Sony?
0: Szczerze, Nie, Dowolny, nie, nie, za nie, nie ograniczaj
1: się. Niech ci wyobraźnia <laughs> dziko poleci. O man.
0: W tej chwili nic mi do głowy nie przychodzi z Sajnist Sony, co bym chciał na PC, no bo niepotrzebne mi sobie te gry do szczęścia, tak szczerze mówiąc. Mhm.
1: Ale jakby do Game Passa dodali? Jakby
0: do Game Passa dodali, to, może, to bym się nie obraził.
1: Hmm. <laughs> Odnośnie Game Passa to widzieliście ostatnio taką statystykę odnośnie gier premierowych, że na platformie Xboxa podobno coraz słabiej się premierowe tytuły nienależące do wiadomo oferty Game Passa sprzedają i że niektórzy analitycy określają to właśnie efektem Game Passa że ludzie liczą, że prędzej czy później ta gra trafi do Game Passa. Podobny efekt był w momencie, kiedy... No są... trochę
2: ten Game Pass rozumieją po prostu ludzie, nie? Tak, tak. I tylko, ja się chciałem... nie dziwia
1: w ogóle w tej chwili. Chciałem jeszcze dodać, że podobny efekt się pojawia w momencie, kiedy różne strony internetowe robią przewidywania, jakie następne gry trafią do plusa. Były nawet sytuacje, kiedy sami deweloperzy kontaktowali się z niektórymi większymi serwisami, tymi, które mają większy wpływ na opinię graczy, czy większe zasięgi, żeby nie wskazywali bezpośrednio tytułów, bo to wpływa negatywnie na sprzedaż. A te tytuły na przykład nie pojawiały się i to doprowadzało do znaczącego spadku wpływów dla dewelopera, więc nie jest ciekawie. Słuchajcie, jeszcze A Ator 9.2 się pyta, kiedy recenzja Returnal. Mam już nagrany cały komentarz, mam już nagrany całe gameplaye. Brakuje mi jeszcze wstępu i outra i będę to montował, mam nadzieję, w poniedziałek, wtorek zobaczymy, może w środku tygodnia-środa jest myślę realnym terminem kiedy mogłoby to się pojawić, jeżeli nie będzie komplikacji takich gierek,
0: ja bym powiedział teraz doszłem do tego które by tak jakby uratowały tę grę, to Dreams jakby się pojawi na pc mhm. bo ta gra raczej nie będzie żyła już za bardzo na PS4, a na PS5 też chyba nagle się nie stworzy wielka społeczność wokół tej gry, ale na PC-cie już by mogła. Znaczy zawsze, społeczność zawsze Dreams
1: tak... jest na konsoli stabilna, ale bardzo mała. To jest bardzo niszowy tytuł. On tak naprawdę y, widziałem ostatnio, bo regularnie są kanały, które całe są jakby stworzone wokół Dreams i ostatnio widziałem ktoś odtworzył raczej i Klanka Rift Apart. Wiesz, y, z Rivet i z gameplayem dosłownie, z animacjami, ze wszystkim, nie? Wiadomo, gorsza grafika oh, i tak ku... dalej, ale ktoś naprawdę to zrobił ale na pececie to by po prostu rozwinęło skrzydła. Mm -hmm. no, jednak...
2: no tak, tym bardziej, że przecież było tam mówione, że co ciekawsze projekty miałyby być, e, miałyby możliwość kupna ich oddzielnie, niezależnie od Dreamsa, więc... Na pececie, gdyby to wyszło, to w sumie faktycznie to byłoby duży krok, nie? I to, mówię, dla młodych, y, aspirujących deweloperów, to byłoby to bardzo dobrą rzeczą. Więc tak, Drift powinien się pojawić na pececie, zdecydowanie. No, Bo to nie jest
0: gra per se, nie? No i knak oczywiście, knak też powinien być. Nak,
1: tak, 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 tak <śmiech> oczywiście no jedynka wóż. i dwójka w pakiecie. Ale o, i tylko, tak jak jest teraz Metro Exodus, powinno być tylko, żeby chodziło na RTX-ach. <laughs> oh, oh, Jesus. To by było coś Okej, okay, słuchajcie, bo Ostatnio Sony ujawniło informację Czy były jakieś tam przecieki, że w chwili obecnej Na PlayStation 5 powstaje 25 gier Tak? 25 tytułów Z których spora część Ponad połowa tam było napisane? Czekajcie, ja tak. sobie kliknę i sprawdzę Chyba
2: tak po, po.
1: Okej, okay, otwieram z tych gier jest 25 w trakcie tworzenia na konsole PlayStation 5, z czego 21, tak? To nowe. Tak, 21. Albo coś źle czytam. Jasna cholera. Tak to jest, jak się człowiek nie Ale przygotowuje. To no. są No, w każdym 25 razie. gier
0: jest przygotowane, z czego chyba 3. Coś tam było, że już zapowiedzi ten zapowiedziane już były?
1: Tak, tylko mi tutaj jak wychodziło o to, że tam było w tym wywiadzie, nie chcę otwierać strony, bo zaraz znowu zacznie nam przerywać stream, było powiedziane, że 25 tytułów, z czego połowa jest tytułami, które są nowymi IP, więc tutaj było też jakiś czas temu afera, czy afera no? Wszyscy się czepiali, że Sony stawia tylko na sprawdzone marki i na pewno to robi, bo to jest niezaprzeczalne. I
2: na indyki. I jeszcze właśnie bym powiedział, że jeżeli masz 25 tytułów, z czego połowa to są nowe marki, mhm. to ja bym podzielił to jeszcze na połowę, mhm. że właśnie część to będą duże aspirujące tytuły typu Ghost of ma typu Returnal, a reszta to będą indyki takie jak ten Goodbye High Voltaj, no czy ten Stray, że to no takie popierdolki, które po prostu masz w kolekcji tej PlayStation indy, bo wiadomo, że PlayStation bardzo promuje te indyczki, więc dlatego to można podpiąć, że wtedy wow, nowy IP, tak? No ale szanujmy się, Wie, wiemy jaka jest sytuacja, że tylko nie, nie, nieliczna część będzie z tego takimi grami wysokobudżetowymi, które złożą zainteresowanie wielu graczy, tak? Szerokiego grona odbiorców.
1: Mhm. No, myślę, że to jest takie, powiedziałbym, realistyczne spojrzenie na to, co Sony ewentualnie tam może kombinować, bo nie widziałbym tutaj nagle 25 tytułów AAA. No, Sony akurat aż tak pieniędzmi nie żyje. No nie. I jeszcze ciekawa informacja, PlayStation 5 oficjalnie weszło do dystrybucji w Chinach. To czy można kupić tamtą konsolę jest zupełnie innym tematem, aczkolwiek były bardzo fajne PR-owe zdjęcia, gdzie... Jeden z kierowników, czy nawet główna szycha, jeżeli chodzi o oddział PlayStation w Chinach, był na otwarciu jednego ze sklepów i można było sobie kupić konsolę PlayStation 5 oraz dostać na przykład autografik od niego i co więcej w każdym pudełku w Chinach gracze dostawali list z podziękowaniami oraz przypinkę, to chyba była przypinka albo naklejka z platynowym trofeum. Więc, więc fajny bajer.
0: Ale jeszcze wracając trochę do tych tytułów, to oni mówili, że to są tylko tytuły, które są robione przez ich deweloperów, czy ogólnie po prostu nowe 25 Nie, nowych tytułów? mówili,
1: że w chwili obecnej na PlayStation 5 jest stworzonych 25 tytułów, z czego hmm. połowa to tytuły, to, to nowe IP. Więc... Nie,
0: aha, dobra, to, to, to ma sens, bo tak se myślę, bo oni mają 13 studiów, to każde studio by musiało po 2,5 pół gry robić co najmniej, mm -hmm, mm -hmm. bo zawsze coś wypada, zawsze coś się jednak kancela dostaje w, podczas produkcji, żeby było 25 tytułów. Nie, I z tych, nie, nie, no z No, to... 13, no tak, zgon,
2: dwa na przykład, 13,
0: nie? Dwa, no, właśnie, z tych 13 studiów i tak już wiemy, jak, że co, co, co 3 czy 4 studia robią, więc mm -hmm. no nie wiem, 25 tytułów to dużo, jeżeli mówią, że są ekskluzywnie nawet robione. No w końcu ktoś nie wiem, 25 tytułów, to w ciągu jednego dnia na, na Steamie tyle gier wychodzi.
1: Nie, <grym> na Steamie kilkaset tytułów dziennie wychodzi. Nawet nie wiem, czy nie no. więcej niż tysiąc. No może tak, no, no ale. 25 to może na minutę wychodzi. Nie? <grym> No, no, dobra, no to cóż, ja mam nadzieję, że współpraca między PlayStation i Steam jakby pójdzie do przodu, tak samo jak między PlayStation i Epic Games, bo wiadomo, że oni tam się pykają bardzo mocno, a to Epic chce coś od Sony, a to Sony chce coś od Epica i, i prędzej czy później mam wrażenie, że Sony zacznie udostępniać swoje tytuły z poprzednich generacji lub starsze tytuły z obecnej generacji na innych platformach, no bo to jest tak naprawdę w ich najlepszym jakby finansowym. No,
0: na, w, na, w najlepszym finansowym to było to byłoby możliwość udostępniania ich gier na ich platformie, no ale on nie widzi tego, tego w swoim portfolio dziwne, ale okej. Okay. Mogę, mogę kupić ich gry na innej platformie, albo grać na innej, jeżeli nie chcą, żeby było możliwości dawania kasy na ich platformie. Nie za no, co biorąc 100%. Nie, masz kon,
1: nie, ma, nie ma konsol, więc nie możesz dawać kasy na ich platformie. No, no fakt, Co to, to jeszcze lepsze... A sam, Same braki PlayStation 5 podobno mają się ciągnąć nawet do 20, 2022, a sprzedaż PlayStation 5 przekroczyła chyba, czy zbliża się do 10 milionów sztuk, z ogólnie jakimś kosmiczną ilością, biorąc czas od premiery. Więc, hmm, ciekawe. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do bardzo ciekawego tematu, który wypłynął na Twitterze i dotyczy Resident Evil 8. Chciałbym zaznaczyć, że tutaj w momencie, ja to zapowiem, ale pokażę jeden obrazek, który będzie dotyczył tematu, o którym będziemy mówić i być może dla niektórych osób, które jeszcze nie dotarły do tego miejsca w grze, będzie to spoiler. Więc zapowiem to, po prostu poproszę was, żebyście na określony czas, dopóki nie powiem, zamknęli oczy i będziecie nas tylko słuchać, żeby nie było. Chodzi oczywiście o oskarżenie od twórcy filmu Armia Frankenstein'a. Nie liczyć, znaczy nie mylić tego, bo są dwa filmy. Jest Frankenstein Army i Army of Frankenstein. I to są dwa różne filmy. Więc chodzi o film z 2013 Frankenstein's Army. Jest to film, gdzie twórca stworzył bardzo oryginalne projekty Potworów Frankensteina, z którymi tam, no, które można tam zobaczyć. I te, te projekty, zwłaszcza jeden, który wam pokażę, łudząco przypomina jednego z przeciwników, którego można spotkać w Resident Evil 8. Inni są troszeczkę mniej podobni, ale podobieństwo jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to na naszym Discordzie, do którego zaproszenie znajdziecie w opisie tego materiału. Później po zakończeniu tego podcastu wrzucę do działu Resident Evil, o, oznaczono oczywiście specjalnym tagiem spoilery, wszystkie zdjęcia porównujące te potwory, więc sami to ocenicie. Tutaj zobaczymy tylko jeden. Nie wiem, Rogaty, czy, czy widziałeś te pliki, które ja wrzuciłem do naszego mm. pokojku?
0: Widziałem ten filmik, który tam był. Filmik też z...
1: widziałeś. Tak, tak. Kragi, widziałem. a ty? Tak, ja widziałem to już kilka dni temu. No, bo to sprzed kilku dni Jak tylko wyszło. I, I co o tym sądzicie? Rogaty, no, tak. może ty najpierw.
0: <laughs> no, inspiracja rodem z, jakby Kojima, tak, z okładkę z Termina, ten, z Metal Gira miał dokładnie to samo, co było na Kairi's na, z frame przerobiony z Terminatora bodajże, nie? Mm -hmm. no, Więc jeszcze... to, to, to nie jest pierwszy raz chyba. Coś, nie coś pierwszy raz, zdaje, tylko że... y,
1: tu mamy, ma, bo nie, nie da się jakby zaprzeczyć, że Kojima uwielbia inspirować się filmami. tak? Uwielbia mm -hmm. powtarzać niekiedy całe wątki, tylko ubierać je w zupełnie nowe lokacje. I jeżeli chodzi o plagiat, mamy dwa rodzaje plagiatu. Mamy plagiat jawny, który polega na przejęciu całości lub fragmentu cudzego utworu i podpisaniu się pod nim lub plagiat ukryty i te, wtedy plagiat ukryty jest, mamy do czynienia z plagiatem ukrytym, kiedy autor przejmuje fragmenty cudzego utworu bez podania źródła autora, a następnie wplata je do własnych y, prac i nie chodzi tutaj o dosłowne zapożyczenie słowo w słowo, obraz w obraz, ale również o odwzorowanie danego utworu lub twór, twórczego elementu przy użyciu innych wyrazów oddający jednak dokładnie y, samą koncepcję, treść i konstrukcję myślową. I teraz uwaga, wszyscy, którzy nie, gra, nie grali w Residenta i nie chcą zobaczyć spoilera, proszę żebyście zamknęli oczy, ja za 3, 2, 1, 0 pokazuję obrazek dla wszystkich, którzy by chcieli zobaczyć i opiszę wam ten obrazek, po lewej stronie widać przeciwnika z Resident Evil 8, po prawej stronie widać przeciwnika z Armii Frankensteina z 2013 roku, chodzi oczywiście o film i to nie jest podobieństwo, które jest przypadkowe. Nie wpada się na taki design przez przypadek. To jest zbyt specyficzne. Według mnie, co zresztą co wskazał autor, który powiedział, że ogólnie byłby bardzo zaszczycony, gdyby kapkom się do niego zgłosił i poprosił o licencję na tą konkretną postać, bo są inne, które są też podobne, ale mniej. Ale ta jest to po prostu no, wyrwana żywcem z filmu, z niewielkimi modyfikacjami. On uważa, że Kapką po prostu ukradł design przynajmniej tego jednego potwora, więc wyłączyłem już ten obrazek dla wszystkich, którzy yy, dla wszystkich, którzy yy, jakby nie grali w rezydenta, Możecie już otworzyć oczy.
0: No tutaj chyba Capcom troszeczkę właśnie za bardzo, zbyt blisko pojechali, żeby nie móc się, żeby nie, nie mógł właśnie się odczepić po, tak jakby finansowo o nich, o coś, o kapką ten, ten reżyser, czy to kto to tam był. Mhm. To troszeczkę za blisko wygląda. No ale do, co do pozostałych po, postaci, no to... E, widać, tutaj, inspiracje. Jak, widać inspiracje. A tu widać no, po ale... prostu,
1: że zerżnęli w <laughs>
0: No mogą się bronić jedynie, jedynie troszeczkę inną funkcjonalnością, bo w, w te, ta różnica e, zamiast śmigła, te piły łańcuchowe, no to dobra, trochę bardziej pod rezydenta podchodzi. Mhm. To, to rzeczywiście... Bo piły łańcuchowe zawsze były w, re w rezydencie jakimś, chyba w poprzedniej z si 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 dwoma piłami wa łańcuchowymi walczyło coś w, to, w tym stylu. co pod przeciwnikiem, który miał dwie, dwie naraz piły <śmiech> łańcuchowe, ale <śmiech> dygresja. Y ale no czasami jest, że oj, ta, ta góra martwych ciał wygląda bardzo podobnie do tych innej góry martwych ciał, ale. No, tutaj troszeczkę za, za blisko to, za bardzo to wygląda identycznie,
1: prawie że. No, dokładnie, jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, nie, nie, no to ewidentnie widać. Te pozostałe potwory są widać podobne, tak? Widać pewne jakby zapożyczenie samej koncepcji, ale tutaj według mnie, Kapką powinien, że tak powiem, dostać po dupie, bo wiadomo, że to jest, to jest troszeczkę tak, jak nie wiem, czy kojarzycie sytuację, kiedy w Uncharted. Okazało się, że podczas trailera w grze na półce Drake miał zdjęcie jakiejś laguny. I okazało się, że to był artwork z art. Assassin's Creed'a.
0: Tak, tak. No. Art.
1: I, I od razu ten koncept art był rozpoznany. Twórcy od UBI zgłosili się do Sony i to zostało usunięte. Oni przeprosili. A tutaj... Nie wiem, ja szukałem, ale nie ma żadnego, żadnej odpowiedzi od Capcomu. Nie wiem, czy oni szukają teraz ewentualnej prawnego podejścia do tego, jak z tego wyjść. Bo według mnie, biorąc pod uwagę, że Gościu stworzył ten film w 2013, jak popularny jest rezydent, i że sprzedał się to jest jeden z najlepiej sprzedających się rezydentów, jakie zostały w ogóle wydane pewnie przez tą wielką wampir mamę, to ten Gościu powinien zostać teraz bogaty. Nie?
0: No ale też trzeba pamiętać, że to jest jedna postać kilkunastu w tej grze, z którą się walczy pewnie kilka minut w, w grze, która pewnie kilkanaście godzin trwa, co um, um, no, no tak, może jakąś rekompensatę powinienem dostać, ale nie, nie widzę, nie wiem, że nie jakoś mi się nie chce wierzyć, że okej, okay, bez tych postaci by się ten Resident Evil nie opszedł. Hmm. Bo by, by się opszedł, bo by tak się jak się ale... nawet jakby był jeden tylko ten, który najbardziej lekramowali to pewnie taki gra dostałaby wysokie oceny i też by się dobrze sprzedała bo wiemy dlaczego by się dobrze Widzę, sprzedała
1: pobawiłeś się troszkę w Adwokata Diabła no Gragi, no, no, i to tak...
2: no ja na przykład jestem zdania, że
1: wiesz, no to widać tak, no
2: tutaj nie ma tutaj co się kłosi, bo faktycznie te inspiracje widać i ja jestem zdania, że chociaż, tak jak on powiedział, chociaż napisać, że y, inspirowaliśmy się dziełem tego, tego i tego, i byłoby to spoko, tak? Że przyznają się że do inspiracji i byłoby to mnie spoko. Bo jeżeli y, gość poszedłby do sądu, y, to ja nie wiem, nie wiem jakich dobrych prawników ma dobrych kapką, ale mi się wydaje, że to jest na tyle gdzieś tam y, duża firma, że ona by to wybroniła, mimo wszystko. I, i wygrała tę sprawę i wiesz, do do by podupię mimo tego, że oczywiście tutaj jego wnioski są jak najbardziej uzasadnione, mówię, no ja patrzę na, mówię, spojrzałem na to, mówię, nie, nie widziałem filmu, a faktycznie widzę te inspiracje co, no jedyne co masz w, ty, w tym śmigle samym, bo no to różnicę masz, że końcówki tutaj tych śmigli są troszkę w innym kolorze, a ja, cała reszta się zgadza, nie? No w tym drugim no to widać, okej, okay, pozę jest identyczna ale wiesz, poza to zawsze można, e, wiesz, każdy może. no chociaż e, są pewne seriale, mangi, które e, mają tak charakteryczne pozy, że potem w innych dzieła się do tego ludzie odnoszą. Więc no mówię, no ja myślę, że Kapką powinien coś z tym zrobić, a to, że faktycznie do dzisiaj nie ma żadnej odpowiedzi, żadnego przepraszam, żadnego cokolwiek, to mi się wydaje, że nie faktycznie będą chcieli się przygotować po prostu na batalię prawną, nie? Albo za kulisami prostu... pójść na
1: ugodę od razu. Pojechali tak, od razu się tak, to oficjalnie nic
2: nie powiedzą, nie? Tak, wysłali że... prawników, że
1: y, okej, okay, masz tutaj, nie wiem, pół miliona. I, i idź, idź tam, albo zaczną od 10 tysięcy dolarów, bo to mm -hmm. korpo. No,
2: no albo po prostu dadzą tę łatkę, gdzie będzie, że dziękujemy temu i temu za inspirację i tyle, i wtedy to nie będzie żadnej.
1: To może być za późno no, dla amerykańskiego tak. sądu i Amerykanina, który będzie walczył o swoje prawa, które zostały naruszone. Mm. Chociaż mam ochotę teraz obejrzeć y, Frankenstein z armii. Jest... Te te o, To pot... samo
2: myślałem, jak tylko to usłyszę, tej sprawie, nie? Takie no. y, Nie słyszałem o filmie, ale chętnie to zobaczę teraz, nie?
1: D design potworów jest genialny. Wszystkie, które tam no. są, naprawdę absolutnie mi się podobają y, takie kreatywne podejścia właśnie. Y, bo nie wiem, czy tylko mi, ale mi się to kojarzy ze strogami z Ma
0: no, trochę, trochę.
1: Takie, wiadomo, troszkę yy, ufilmione, cybernetyczne, takie cybernetyczne, no, takie łączenie znanych rzeczy z o, organicznymi jakby y, istotami, to, to jest t, taki typ horroru, który nie jest mega popularny. Bo zszywanie, wiesz, czyjeś twarzy do tyłka w ludzkiej stonodze jest obrzydliwe, ale nie jest szczególnie <śmiech> kreatywne, nie? No chyba, że no nieważne, nie będziemy szli tak głęboko w ten temat. Dobra, czyli... Podsumowując, uważacie, że facet powinien dostać jakieś zadośćuczynienie, czy po prostu powinien się cieszyć, że, że został teraz tak rozpopularyzowany jego film i niech spada?
2: Nie, Powinien dosyć to do udoświadczenie, albo mówię, nawet takie, to mówię, głupie wspomnienie na końcu kryzysu, że dziękujemy za inspirację. Ten potwór nie mógłby powstać bez dzieła tego i tego. Yy, mówię, jakaś rekompensata powinna być? Mówię, nie musi być finansowa, chociaż dobrze by było.
1: Dla niego ee... na pewno.
2: No nie. Nie, e, ale mówię.
0: No, a, a, ja, a ja nie wiem za bardzo. No, jeżeli mu się udało zrobić coś takiego ciekawego, to teraz nie, było, nie powinno być problemu, żeby drugi raz mógł cieka coś ciekawego zrobić, bo...
1: Ale łatwiej e... zarobić na tym, co się już
0: zrobiło. No tak, ale jednak trzeba ciągle coś robić, żeby zarabiać, a nie, że zrobiło się coś raz i potem siedzimy na... Chodzi mi głównie o to, że e... broni na przykład w grach jest takich pseudorealistycznych naprawdę duża masa mhm. i dopóki jeden do jednego modelu ktoś offent nie ukradł i nie wyciągnął z gry i nie włożył do swojej gry. Co się zdarzało? Jest, chyba któryś z Black Opsów miał wyciągniętą broń i została ona włożona do jakiejś innej gierki indie na Steamie i to jest definitywnie kradzież mhm. I, i był chyba o to pozew i był DMCA i tak dalej, i tak dalej. O tyle, no... Tutaj jest niestety na tyle niewielka różnica, ale jednak jest ta różnica, że no, 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 no co, ja też mam pistolet i tutaj już jest pistolet. No i nie możecie mi zabronić robienia, e, wkładania do mojej gry podobnych, podobnie wyglądających pistoletów, bo ja to rozumiem. ktoś już ten pistolet zrobił.
1: Rozumiem twój punkt widzenia, ale no. potwór, którego pokazaliśmy i, i jego filmowa wersja, to nie jest coś, co jest tak popularne, że strafiasz na tą postać w każdej grze, bo to jest pistolet. Mm. i mimo, że tak jak mówisz, śmigło jest zamienione na piłę to nadal sama funkcjonalność jakby cała koncepcja tego stwora jest po prostu identyczna no
0: to... no, no, może tak, nie no. wiem nie, nie, nie jestem koneserem w grach które, które mają potwory ale jestem pewien, że już coś podobnego było kiedyś na internecie na Steamie, albo coś w tym stylu, więc no to, to jego cały argument mógłby się rozlecieć, jeżeli by coś podobnego, podobnie wyglądającego było hmm. już kiedyś indziej, w jakimś innym hmm. medium, że on cię Według mnie mogłoby być innym. w
1: jakiejś mandze. A, może. Hmm. Dobra, no to przechodzimy teraz z tematów kapkomowych na tematy typowo space operowe. Czyli chodzi oczywiście o, o premierę Mass Effect Legendary Edition, czy edycja legendarna, jak to tam woli.
2: Albo jak powiedział pewien znany influencer, Fryer Edition.
0: Tak,
1: dlaczego? Friar? Oj tam, Fryer? oj, tam, właśnie.
0: No
2: bo to ja mówię, to jest kotlet, tak? To, to nie jest nowa gra. O, a,
0: jeszcze u, mm, to bardzo duże Masz pieniądze. rację, mów mi jeszcze, uwielbiam. Czekaj, bo, właśnie, bo zaraz, e, zaraz Cirokaty powie od Demon Boś, Souls
1: i, i, i tak ci no ja
0: w gardło bo... Weszłeś w swoją pułapkę teraz, którą sam <laughs> rozstawiłeś. Ale Dokładnie to chciałem remake powiedzieć. remake a remaster to trochę co innego, mimo wszystko.
1: A, a tutaj... Tak,
0: remake a remaster. Aha, czyli zupełnie niepotrzebny był już remake e, już pięciu czy sześciu gier, które już kiedyś były na PlayStation. Hmm. Mm -hmm. Weź, mm -hmm. mówię, no których już mówię... na nowej konsoli nie da się grać nie pomiędzy, na przykład te z pomiędzy trójką a czwórką a było ich chyba pięć albo sześć
1: No trochę, trochę Sony jedzie z tymi remakami. tutaj akurat nie zgodzę się co do tego że Mass Effect Legendary Edition jest Friar Edition z prostego powodu za cenę jednego tytułu otrzymujemy trzy gry w bardzo fajnie zmodyfikowanej, nie bez, bez problemów, bo na Steamie, akurat na Pececie ta gra ma swoje problemy i tutaj jak Mariusz pisze, to jest tekstur pak za 260 zł, nie tylko. Są też zmiany gameplayowe, które pewnie na Pececie są możliwe do uzyskania Ale za pomocą tylko w jedynce. Nie, nie tylko Nie tylko. Chyba wszystkie są z... ujednolicone, tak jak bardziej. Najbardziej jak tylko się mogło, mogło to, że tak powiem, udać są ujednolicone. Bo jedynka wygląda, że tak powiem, w jedynce widać najwyższy skok. To jest, to jest widać go w geometrii postaci, widać go w jakości tekstur, ilości efektów. Wiadomo, wszystko działa płynnie i tak dalej. Czy po
2: toksu u pani szepard?
1: Tak. Pani Shepard jest też panią faktyczną Shepard. Tą z kolejnych części jest specjalny nowy model postaci, który jakby upodabnia ją do późniejszych wersji. I Gra się po prostu przyjemnie w ten tytuł. Jest to nadal ta sama fantastyczna historia z tymi samymi fantastycznymi postaciami, prowadząca do tych samych trójkolorowych zakończeń, ale nie zmienia to faktu, że jest to jednak bardzo ważny kamień milowy, jeżeli chodzi o sposób w jaki powstawały rpg ja osobiście bardzo się cieszę, że to zostało wydane i że tak powiem nawet brewka nie pykła, kiedy zdecydowaliśmy z żoną, żeby sobie kupić to i dodać do kolekcji, bo mamy teraz w jednym miejscu na dwóch płytach nową wersję, do której możemy wracać, która jest wersją kompletną i ma w zasadzie, pomijając jakieś tam pierdołowate DLC, które gdzieś tam zostało wyrzucone, ma wszystkie dodatki w jednym miejscu i, i gra się w to równie dobrze, jak pamiętam, że mi się grało.
0: Hmm. to tylko by trzeba było mieć jeszcze porównanie rzeczywiście jeden do jednego odpal sobie to na pececie jedynkę czy na moim hmm. laptopie i sobie pójść teraz tą wersję konsolową i czy ci się tak samo dobrze gra bo tutaj właśnie w gameplayu w jedynce były dosyć takie rozwiązania toporne, e, e, toporne. Tak, tak, to jeden że... z pierwszych właśnie takich cover-up shooterów mm -hmm. naśladujących e, girsy, a jednak nie tak dobrze to robiący i Ech, niektóre te walki były nudne.
1: Mhm. Znaczy, ja powiem tak, w moich wspomnieniach gra mi się tak dobrze, jak mi się grało wtedy. Wtedy miałem troszeczkę inne oczekiwania do gry, i Mass efekta, jedynkę przechodziłem na PC. -cie. Mass efekta dwójkę i trójkę już na konsolach. Więc twierdzenie tutaj, jak nasz nowy gość, biały orzełek, nie, nie, nie wiem, jak przeczytać dwie pionowe kreski. Że cena jest chora, nie jest chora. Otrzymujesz trzy gry, które są odnowione z wszystkimi DLC. Jak sobie podzielisz tą cenę, nie rozumiem właśnie, to, to jest dziwne. Ludzie potrafią dać, nie wiem, 340 zł za remake, nie wiem, Demon's Souls. Gry, która jest trudna i tak naprawdę, nie wiem, jest fajna. Albo kolekcja... Kolekcja Uncharted nie kosztowała tyle na premierę. Ale nie kosztowała. Nie kosztowała, ale tu mamy do czynienia z, nie z grą, która starcza na ile. Kolekcja Uncharted jedynkę da się przejść. W łączy. Wszystkie gry przejdzie się pewnie w 40 czy 60 godzin, jeżeli chodzi o Uncharted. W chwili obecnej moja Agata, która nawet teraz, kiedy mamy ten podcast, gra już od, od, od piątku? Nie wiem. Udało nam się dostać tą gierkę jeden dzień przed premierą, więc w pierwszym dniu spała w nocy ledwo dwie godziny, tak? I grała 16 godzin, później 22 godziny i jeszcze nie skończyła jedynki. Więc to nie jest troszeczkę. To jest, jeżeli ta gra jest dla kogoś warta tyle, to oczywiście, że ją kupi. To jest zawsze kwestia opinii. Ale to nie jest zła cena za trzy bardzo rozbudowane gry z masą usprawnień, bo gry, zwłaszcza w dwójkę i, i dwójkę teraz gra, więc to, co sobie pooglądałem, naprawdę wyglądają ładnie. Minusem to, że nawet na konsoli są krasze. No. Okay. Mariusz pisze, mhm. że Demon Souls dostał remake. Jedynka z Efekta też zakrawa troszeczkę o niektóre elementy remake'u, bo są zmienione na, na przykład modele postaci. I lokacje są zmienione Lokacje no, są efekty graficzne
0: są tak, paleta tak. kolorów trochę zmieniona no Dokładnie. Dobrze, rozgrywka nie jest trochę tylko zmieniona tylko jedynki
2: zremakowanej, tylko
0: trzy to, gry chcesz, chcesz trzy dostać mniej twierdolny? za więcej? <coughs> bo, bo adwokujesz teraz to o to, żeby wydali mass efekta jedynkę remastera za 269 zł o to ci chodzi, to chciałbyś dostać ok <coughs> jakby,
1: <coughs> powiem Graki, tak pytam. Okal, Okal pisze tu bardzo dobrze jeżeli gracie na PC, to prawdopodobnie za pomocą społecznościowych modów i innych rzeczy, które na, na jakby w cyklu życia trylogii Mass Effect zostały stworzone przez pc PC-tową społeczność, jesteście w stanie uzyskać to, co gracze konsolowi y, otrzymali w tej wersji, która została wydana, w tej edycji legendarnej. Mhm. Jednak...
2: No, czytałem, że nie do końca, bo właśnie te gameplayowe właśnie zmiany to już coś, czego mo w modów nie, nie dostaniesz. Nie, Może nie, nie tak,
1: właśnie, ale to jest właśnie ta dodana wartość, więc na konsolach ta gra jak najbardziej się opłaca i to mówię dla osób, które w ogóle nie grały. Poza tym nie ma wersji dokładnie, na next gen. Dokładnie.
0: Dokładnie. To jest właśnie ten jeden malutki z, tym, z wszystkim, co mówisz, bym się zgodził. Pod warunkiem, że nie grałeś już tej gry. Bo jeżeli już I, nie, nie, nie grałeś, to wydać 269 złotych 90 groszy zł na PC za kolejny, Żeby mieć kolejną kopię tej gry na innej platformie, no to trochę dużo. No. Ale nie mówię, że, że nie wydam. Nie kupię tej gry, bo zazwyczaj jak miałem Skyrim chyba w trzech wersjach, to i tak kupiłem potem, jak już Legendary Edition, ta wielka pudełkowa wersja staniała tam do 120 zł ze wszystkimi Endersclerami to też taką kupiłem, ale na razie moim zdaniem za tą cenę to trochę za dużo chciał, moim zdaniem. Mhm. Jakby zrzucili do 199
1: no może bym się zastanowił bardziej. A zwłaszcza, że na PC główna dystrybucja odbywa się przez cyfrowe my kupiliśmy wersję pudełkową, czyli mhm. dwie płyty Blu-ray tak, masz płytę instalowania danych i płytek gry. Mariusz tutaj, czy gra wygląda na Nextgena? Nie, bo nie ma wersji next genowej tego tytułu. Ta, ten tytuł jest dostępny na konsole poprzedniej generacji i można w niego grać na Xboxie i na PlayStation, na Xbox Series X S i na PlayStation 5 tylko poprzez steczną kompatybilność. To nie jest tytuł, który jest nextgenowy, nie ma wersji nextgenowej tego tytułu, więc to nie jest coś, co według mnie kole w oczy. Ja po prostu się cieszę, że mogę akurat na piątce zagrać w ten tytuł i na pewno będę w niego grał, bo po tym, co ja, jak, jak oglądam, jak właśnie moja żona sobie gra, to granie w 60 klatkach, w wysokiej rozdzielczości, z tymi wszystkimi efektami, z teksturami, które są ostre jak żyleta, chociaż jestem przekonany, że na PCC HD tekstur paki zrobione przez fanów są wyższej jakości niż to, co jest dostarczone tutaj, bo pamiętajcie, tak jak mówię, to nie jest next-genowy tytuł, tylko z poprzedniej generacji, to... Jest to naprawdę, no, dla fana serii, nawet dla, dla, dla kogoś, kto przeszedł, dla mnie ta cena jest warta tego, bo mam wszystko w jednym pakiecie. Na PCcie być może nie, bo jednak no, ten upgrade powinien być według mnie albo bardzo taniej, albo powinien być nawet, no może nie darmowy, ale bardzo tani. Za połowę tego, co, co oni sobie życzą na pececie mogłaby być sprzedawana po prostu wersja upgradeowana
0: dla posiadaczy już obecnych, w starych wersji tak, powinien tak, upgrade mówię, za darmo albo bardzo tani, o, no, no, to bym no. się zgodził zupełnie.
2: Bo tak, to jeżeli masz te wersje oryginalne z dodatkami, to jaki jest sens teraz ten? Mówię, od, wyciągnij Xboxa, a, albo nawet nie musisz wyciągać Xboxa 360, y, czy tam PlayStation 3 i, i grasz. I masz dokładnie praktycznie to samo, nie? I bo no, wiele się nie zmieniło. Nie? Problem
0: w tym, że to pamiętaj, że to gra jest z ery Xboxa 360, PS3. Jak próbowałeś kiedyś wyciągać PlayStation 3 i grać w jakąś grę z PlayStation 3, w porównaniu do teraz co teraz masz, to jakbyś zobaczył, a e, wiecie co, kupię sobie jednak tego upgrade'a. Takie byś miał stwierdzenie. No. Zagraj sobie w oryginalne gry z PlayStation 3, na oryginalnym PlayStation 3 i dobra, to ja idę po upgrade'a. Od razu by było takie stwierdzenie. Na bank, to ci gwarantuję. Już nie chodzi nawet przy o sam wygląd, ale
2: pewno, w przy, przy dwójce, w... gdzie nie miałeś zmian,
0: już nie czytywania bardzo Czytywania są e, dokładnie takie same, jak były na PlayStation 3. Starą wersją. Gdzie
1: no to...
0: w chwili obecnej nowa wersja
1: i już jest Niecałe. To wiadomo. 5 do 15 sekund, jak są loadingi, Te... to jest to natychmiastowe, a tam czekałeś ponad minutę. Ponad minutę, jak jechałeś windą, mm -hmm. Chociaż przyznam szczerze, że i tak nie przewijamy, jak sobie yy, siedzę sobie z żoną gramy w tego mazefekta dla historii, po prostu dla fabuły i wyborów, to nie przewijamy tych scen w windzie, bo uwielbiamy dialogi postaci, które są wtedy prowadzone.
0: Jakie wybory łóżkowe robicie razem też?
1: Właśnie wiesz co? Wyobraź sobie, że podjęliśmy wyzwanie, żeby nie spyknąć się z nikim. Z nikim. A, no okej, okay, I Wiesz jakie to jest trudne? Musieliśmy wczytać save i pozwolić Alenko zginąć, bo przy nim się nie da. Alenko ma tylko. Ma, masz ochotę na seks? Tak, oczywiście, bierz mnie. Nie masz opcji odmowy.
0: Nawet no, nie pamiętam. Zawsze go zabija, chyba w jednym no,
1: co. Dla ciekawości chcieliśmy dać Ashley Williams zginąć przy wybuchu y, tej atomówki, ale nie dało mm. się. Musieliśmy, spe, specjalnie zrobiliśmy sobie osobny save. Nie dało się. Dwie godziny później stwierdziliśmy, no, no nie da się. Ten gościu ma jaką, jakieś tak silne feromony, że Shepard po prostu ten swój kombinezon przez głowę ściąga, jak go widzi i mózg jej odejmuje i cokolwiek powiesz, to ona y, wiesz w zasadzie mówiąc już się schyla.
0: Mm. Wiesz, co, co myślałem? Bo ja myślałem, że w male szopartym gracie, w female
1: gracie, tak? No bo to żona gra.
0: Aha, to, to jest dobra, jej nie? No ale postać. to. to Okej, okay, nie, ale ja grałem akurat w Mass Effecta i jedną i drugą postacią no. dla jajec, ale ja myślałem, że po prostu gejowskie zna się po dobrzymie, co mówicie? <śmiech> że facet rzuca się na szyję z faceta od razu i <śmiech> taka gejowska scena mi się Zobaczyłem dopiero co się poznali, ale, ale już. No, nie? No, no, no.
1: Tak, Shepard, okay. grałeś kiedyś w dwie wieże. Oh man. O, dobra. A więc... Oczywiście wszystko jest kwestią opinii. Według mnie cena za tą edycję jest jak najbardziej adekwatna, zwłaszcza dla osoby, która nie grała jeszcze w jedną z najbardziej istotnych trylogii, jeżeli chodzi o space opery i ogólnie RPG w historii w ogóle, RPEGów takich, wiecie, typowych, nastawionych na akcję, Nie tylko z punktu widzenia fabularnego, ale także ze względu na postacie i łuki fabularne. Zakończenie oczywiście jest kwestią dyskusyjną, ale... My planujemy grać do imprezy na, wiadomo, po jednym z dodatków i później już sobie damy radę, damy spokój. No bo się nie opłaca. No. Po co? Trzy kolory niebieski, czy kolory żółty, czy kolory czerwony? No i ten, wiem, jed... ten, ten, ten,
0: ten, ten, wiem, wiem, ale żeby mieć ten ostatni taki zynk, że ktoś się budzi ze zbroją na ziemi N7, nie? Aha. To było chyba ostatnie zakończenie. zakończenia.
1: Tak. A, no, liczy się droga, a nie cel.
0: No okej. Okay.
1: <laughs> Chyba, że później sobie wezmę, wczytam ten save, jak żony nie będzie, to sobie dokończę. Ja na pewno będę grał w ten tytuł. Nie wiem, czy będę robił jego recenzję, czy jakąś opinię. Znaczy, może coś tam zrobię, ale nie wydaje mi się, żeby to było jakoś potrzebne. Wszyscy, moją poprzedni, moja poprzednia recenzja tego tytułu nadal jest jak najbardziej, wydaje mi się, aktualna. Nie wiem tylko, czy mam ją w archiwum, czy na tym kanale, i tylko powiedzenie, że jest ładniejsza grafika i działa w wyższej rozdzielczości, mogę dograć i wstawić to tam. No. Gragi, a ty? W ogóle ja nie
2: jestem, ja mówię, ja, podamuję, ja nie jestem fanem Mass Effect'a, więc ja mówię, no ja też to powiedziałem, że no ja grałem dwójkę, wiesz, mówię, dla mnie właśnie by było, gdyby właśnie było osądek, tak ja właśnie tutaj została wywołana do, do odgłosu mafia i właśnie za ja byłem za, gotów zapłacić za mafię remake, tak? Czyli za to, co jest zrobione od nowa, a nie to, co już było. Ja mogę sobie to w każdej chwili odpalić, czyli za dwójkę i trójkę, tak? I tutaj jest to dokładnie to samo. Jedynka, spoko, bo to jest, tak jak powiedzieliście, za zakrawa o remake, spoko, nie? Chociaż, jak tak patrzyłem, no to. mi się wydaje, że nadal mogli zrobić więcej no a jeśli chodzi o dwójkę, trójkę, no to sorry, ale no. mówię, za 150 zł wziąłbym to z pocałowaniem ręki i tak jak powiedzieliście, to jest głównie pakiet dobry dla tych, którzy nigdy nie grali i gra, chcą zagrać na konsoli W przeciwnym wypadku sorry, ale jeżeli mam PC-ta, mam pc wersję, albo jeszcze mam mody, no to dla mnie to, to się mija z celem, po prostu w tej chwili, nie? No, Za ale 280 tak... zł złotych... ale nie.
0: No, jak dajesz wszystkie te, te przecinki do tego, czy to się opłaca, czy nie, no to wtedy rzeczywiście się nie opłaca. Ale jak na przykład masz tylko jedną nową platformę nigdy wcześniej w to nie grałeś, no to ci się opłaca, bo nie masz innego No to wyboru. wtedy
2: tak, wtedy <laughs> jak najbardziej. Ale dalej jestem zdania, że nawet dla osoby, która nigdy w to nie grała, ja bym poczekał jeszcze, mówię, jak to ze 100 złotych spadnie, nie? Tak mówię, 180 zł, bo to nadal jest właśnie, ja przynajmniej mam taką zawsze świadomość, że to jest odgrzewany koty, to jest gra, która ma swoje lata i czytałem już nawet i opinie yy, właśnie, że niektórzy właśnie mówią, że okej, okay, jedynka, spoko, zmieniliśmy parę rzeczy, jest fajnie, ale dwójka i trójka czuć jednak, że swoje lata już mają, i że nawet mimo tego, że jedynka ma ładniejszą grafikę, to animacje są niestety rodem z 2007 roku i tutaj nic się nie zmieniło. Więc no sorry, ale mówię, dla mnie to jest pakiet dobry, ale nie za więcej niż 200 zł. No ta cena hmm. niestety w tej chwili mnie odrzuca.
0: Hmm. No niestety, no... XXI wiek, 2021 i nawet porty będą kosztować tyle samo z poprzedniej generacji na nową generację z tego, co wy wydaje mi się.
1: No, tak będzie to działało. To jest niesamowite. Skąd mamy brać na to pieniądze? A, kryptowaluty. A. <gry> no, dobra, no to cóż, przechodzimy. Czekajcie, czy były jakieś... A właśnie, bo jestem ciekaw, bo przecież Mazepek jest wydawany przez EA. Ano. No jest. I jest, jeszcze jest pewnie
2: coś słyszałem się ks z polską wersją językową. A to, to, to
1: jest największy problem. Gramy po angielsku. Znaczy to jest najmniejszy problem. My akurat gramy po angielsku, ale to jest popieprzone, że nie, w wersji nie można wybrać angielskiego dźwięku i polskich napisów. To jest, hmm. Mam nadzieję, że to jakoś łatką naprawiam. A jak nie, to trudno. Jedynka już jest na pc
2: modami, a na konsoli? no, no Musisz zdać się na łatki, nie?
0: Możesz, nie można regionu zmienić i ci się nie ściąga wtedy wersja angielska? No właśnie... Y... Nie, Bez nie, bo, bo jest wersja wtedy, polska
1: i angielska gotowa. Tylko, że na początku jak wybierasz rozgrywkę, to wybierasz, czy chcesz mieć grę w wersji polskiej czy angielskiej, ale wybór definiuje zarówno audio, jak i napisy. A, A jak chcesz mix, czyli polskie napisy, ale angielski głos,
2: no to sorry, nie... Yeah. I, widzisz, I jeżeli mamy grę za, przypomnę, 280 zł, to coś takiego wymagałbym od jej, żeby chociaż tyle dorzucili od siebie, ale no, nie chciało się, no bo lepiej wiesz, się nie narobić, a zarobić. No to sorry.
1: Mhm.
2: Tym bardziej uważam, że się to nie opyla.
1: A właśnie, bo tutaj na, na czacie Warper napisał, że nie ma w Game Passie, bo nie ma w Jej Access, tak. EA Pro chyba EA jest pro. Tylko... Ale tylko na PCcie, nie na konsoli. Tak.
0: konsoli też nie ma tego w ogóle. Hmm. Bo bym już to ściągał.
1: Ja, ja wiem, jakby było Pro, to też bym nie kupował, bo na PlayStation przecież jest EA Access, nie? Tylko nie ma wersji Pro.
0: Nie ma wersji Pro, no. no. Na, na PC.
1: Czyli teoretycznie skoro remake nie został dodany do Game Passa, do EA Access, który jest w Game Passie, to można w zasadzie założyć czy przypuszczać, że podobną akcję mogą zrobić z Battlefieldem, chyba, że będą chcieli go podbić mega na popularności. To taki już, że tak powiem, z tematów nieplanowanych, nie?
0: Tak, ale czasami gry z jej Pro trafiają potem do jej zwykłego Play.
1: No tak, tak. więc po czasie na przeszło,
0: Po czasie, po, po sześciu miesiącach chyba Battlefield 5, chyba po, po sześciu miesiącach Battlefield 1, Battlefront do, do Play'a po czasie trafiły... Master effect Andromeda chyba też po czasie trafiło po 6 miesiącach ten fall i tak samo. W tym trzeba poczekać trochę po które
2: miały, że tak powiem, kiepską reputację, więc w tym przypadku miało to sens, żeby troszkę udopruchać graczy, nie, że dobra, wiemy wam, że wam się to nie podobało, że nie chcecie tego kupić, to macie to w tym abonamencie, nie. Więc wiesz, tutaj to, to jest troszkę była inna sytuacja mimo wszystko. Nie? nie, no
0: dla mnie to jest taki sam podejście, takie same podejście wydawcy jak do filmów. Najpierw kino, potem e, streaming, potem DVD. Nie, no, oczywiście, to też DVD, prawda, nie? Ale
2: tak, ale tu w tym przypadku to po prostu było widać, że oni próbowali te tytuły ratować po prostu tym, że wrzucili je do tego Game Passa e, kiego nie? Czy
0: znaczy tak?
1: ratować. Może tak. A w ogóle słyszeliście, że teraz premiery kinowe mają troszeczkę zmienione zasady dystrybucji? Wcześniej było tak, że jak film trafiał do kin, to miał 90-dniowy okres karencji, gdzie był dostępny tylko w kinach i nie mógł być udostępniony na usługach VOD, w takich jak, nie wiem, Netflix, czy Hulu, czy jakieś inne tam, Disney Plus i tak dalej, Amazon. Teraz ten okres, ze względu na trwającą sytuację na świecie, będzie zmniejszony do 45 dni. Więc tak naprawdę, jak ktoś nie lubi chodzić do kina, a ja uwielbiam, może, może się wskoczy na Mortal Kombat, nie wiem, jeszcze nie widziałem, to, to będzie szybciej mógł je dostać w, prawdopodobnie właśnie w usługach typu Netflix, Amazon Prime, jeżeli mieszka za granicą lub używa VPN, to w Hulu. I, i, i innych usługach. Wątpię, żeby coś się pojawiło w... Jak to się nazywa? PlayStation Video Pass?
2: Mm. No, czy to wiesz, to jest pilotażowo. niby do... Tak, pilotażowo co trzy miesiące i wiesz, jeżeli, biorąc pod uwagę, że Sony teraz ma wyłączną umowę z Netflixem, że wszystkie teraz premiery u nich wchodzą po tam właśnie tej karencji kinowej najpierw na Netflixa, a Potem na resztę świata, mhm. to mi się wydaje, że bardziej Sony będzie chciało właśnie robić tak jak masz z plusem, czyli albo właśnie z, ze Steamem, czyli jakieś tam starsze filmy, które nie są Bóg wie jakie, I tak właśnie dlatego nie mamy tam poza chyba Venomem i Bad Boysem większych hitów, przy czym Venom też nie jest jakiś rewelacyjny. Więc e, wiesz, prostu wziąć cokolwiek, żeby, wiesz, przetestować usługę, ale nie są to hity sprzedażowe, nie? I myślę, że jeżeli by tak było, no to będą dalej tak trafiać właśnie z tą usługą, a na Netflixa będą dawać te wszystkie właśnie Uncharted'y, Morbiusy i wszystko co,
1: to, co jest najlepsze, nie? Mhm. Więc oficjalnie witam wszystkich, którzy się zebrali tutaj o tej późnej porze w nieoficjalnej części, nieplanowanej części naszego podcastu, gdzie rozmawiamy na tematy wykraczające poza główne nasze trzy, które pojawiają się na każdym podcaście, zazwyczaj, bo... Czasem jest bardzo sucho, albo temat jest bardzo duży. Więc jeżeli chcecie nam powiedzieć coś więcej na temat tego, czy nie gadamy bzdur, to na naszym Discordzie znajdziecie pokoik feedback, gdzie możecie wstawiać swoje pomysły. Do pokoiku pomysły na dropin możecie wstawiać linki do tematów lub same pomysły na tematy, o których mamy rozmawiać. A jeżeli chcielibyście wziąć udział w samym podcaście, macie odpowiedni mikrofon, chcielibyście się zgłosić, to mamy do tego też pokoik. Pierwszy z tematów nieplanowanych. W Chinach, o ile dobrze kojarzę, został oceniony przez tamtejszą nie wiem, organizację, która zajmuje się ratingiem gier Hades. Hades wyląduje na PlayStation 4. Więc wszyscy, którzy chcieliby spróbować jednego z najlepszych roguelike'ów, które w bardzo sprytny sposób opowiadają nam też dosyć ciekawą fabułę i jakby mają niesamowity styl graficzny, to będą mieli szansę, żeby to spróbować. Więc nic tylko się cieszyć. Co jeszcze ciekawego? Widzieliście wycieki ze Starfield? Nowe?
0: No, te dwa screenshoty na krzyż. Hmm.
1: Tam był hełm tak. chyba i dwie ściany? <grych> Jakoś tak? Eee,
0: hełm, dwie ściany. Jakieś UI y nawiąza takie? No, nawiązanie chyba do endera, nie jestem pewien na tym. No 0G Beyond This Point, ten, ten napis na tym airlocku, nie? Mhm. To, że jednak statek wychodzi się na zewnątrz statku, więc może mhm. mo, może jednak będzie to bardziej przypominało tego yy, Star Wars Ten, The Old Republic, że ma się statek dzisiaj lata po galaktyce, niż ma się statek i się rozbija na, sta na, na, na jakimś planecie, ale to Aha. pożyjemy, zobaczymy. I
1: taki kosmiczny Skyrim, tylko że zamiast ja... tym wozem, to, to statkiem się rozbija. Tak,
0: obudziłeś się pod statkiem dokładnie. Tak ta? jest.
1: O, widzę, że już stałeś. Aha, Teraz no, iż pokonaj tego cybersmoka, nie? Bo będzie re reusing assetów. Tak jak było, no. że ze Skyrim'a wstawili zmodyfikowane no, no, smoki do Fallout 76 jako bestie radioaktywne, nie?
0: Tak, tak, bo nawet niektóre modele postaci były bardzo podobne pomiędzy Skyrimem a Fallout'em 4. Tak, delikatnie no. mówiąc. I ich animacje też. No,
1: Ale ogólnie ja jestem pozytywnie nastawiony do Starfielda, zwłaszcza, że teraz jak Microsoft przejął, że tak powiem ten burdel, który Bethesda tam miała, to może mamy szansę na Jakieś usprawnienia tego silnika, jakieś wyjście z tą technologią tworzenia ich tytułów na troszeczkę wyższy poziom, a przynajmniej może zaimplementowanie tych setek poprawek, które gracze przez te wszystkie lata do tego, ktoś się nazywa Creation Engine, czy jakoś tak, w każdym razie masę różnych poprawek do błędów, które się przewijają przez absolutnie wszystkie Fallouty, a najstarsze błędy potrafią sięgać nawet 15 czy 20 lat wstecz. Nie?
0: No może tak, tylko że nie, nie liczyłbym już w tej chwili na mm, przesiadkę, nie wiem, przesiadkę na, inny, na, na inny engine, ale raczej ewolucję tego engine. Oni mają pewnie tyle w tym silniku swoich takich e, ułatwień dla siebie zrobionych, żeby te, przepisać to wszystko na inny engine, czy to Unreal Engine, czy to Quake'owski engine, czy to jakikolwiek, nie wiem, Crytek engine, jaki inny engine, jak by, jakich by chcieli, to wszystkie te pozostałe musieliby tak razem z błędami przepisać te, te udogodnienia <laughs> dla siebie. Wyszłoby tylko okej. Okay. Może, może by mieli lepszą grafikę albo e, nie wiem, co by mogli mieć lepsze, lepszą fizykę, ale na pewno nie, nie, nie te, te interakcje z postaciami. Chociaż animacja szkieletów to tam się poprawia w tych tytułach. Ty, ty tak. No e, co, pomiędzy jest... Skyrim a, a Falloutem 4 jest różnica, ale Nadal ta różnica nie jest aż tak duża, jakbyś byś chciał mieć, nie wiem. No nie jest to, to tak jakby mhm. poziom Uncharted 4, ale z drugiej strony Uncharted 4 nie ma interaktywnych cutscenek praktycznie. Że... I to jest 14-godzinna gra, a nie 140-godzinna gra, więc I nie ma a. tych cutscenek Właśnie tak, nie wiem, 3-4 godziny, tylko w falucie 4 byś musiał mieć 300-400 godzin tych animacji, tak, tak, bo, bo zawsze nie trafisz po, po pierwszym przejściu, nawet byś nie trafił na jedną trzecią tych animacji, nie, bo jakbyś szedł, nie zabijam nikogo, nie, albo zabijam wszystkich, no
1: to. Mm -hmm, mm -hmm. Jak ten gracz, co zabił wszystkie istoty mm -hmm. w tym. W każdym razie ja widzę ten silnik, który ma Bethesda, jak taką starą szopę, która wiesz, tu muszą jakąś deskę załatać, żeby tutaj kawałek folii na dachu, nie wiem, okno zabite dechami, drzwi się trzymają na, jakąś, na jakiś sznurek lub gumkę, ale oni mają stworzony, nie silnik, przynajmniej według mnie, oni mają stworzony ekosystem zależności. To jest gra, która troszeczkę tak jak na przykład ostatni Ape, jest grą systemową, która ma pewne e, mechanizmy, które są uniwersalne dla całego świata, jak nie wiem, fizyka, to, że drzewo się pali, to, że kamień jest ciężki, to, że woda jest mokra i tak dalej. I oni, właśnie w oparciu o ten e, bardzo na pewno złożony system zależności, budują wszystkie swoje tytuły, bo w jakiej grze, e, mo, w jednym to był chyba Skyrim albo Oblivion. E, w momencie, kiedy zaczynamy grę, idziemy sobie drogą i widzimy maga który po prostu spada z nieba, nie. tak? bo, bo rzucił na siebie testowanie. Morrowind. Sub...
0: Morrowind chyba był.
1: To był Morrowind, nie pamiętam dokładnie, ale najstarszy
0: jaki pamiętam.
1: Ostatnio, ostatnio widziałem materiał właśnie o tych systemach, które Bethesda jakby w swoje gry implementuje i chodzi o to, że ona daje niesamowitą wolność, bo jeżeli gracz ma odpowiedni czar, który jest, pozwala wyhamować spadek tego maga, to on nie zginie. I w tym momencie, jak dojdziemy do niego, możemy z nim porozmawiać i on tylko jest za, za jakby zawstydzony i mówi, że nie chce o tym rozmawiać. W większości gier, gdybyśmy nie mieli tego systemu wzajemnych zależności, to uratowanie tego maga prawdopodobnie byłoby czymś, co psuje grę. A Albo tutaj... w ogóle by się nie dało. Albo by się nie dało. A tutaj mamy jakby ten właśnie wzajemnie wpływający na siebie systemy czarów, interakcji, jakby zachowań NPC... Więc, więc to jest na pewno bardzo złożony system, który byłby trudny do przełożenia na jakikolwiek silnik, ale z funduszami Microsoftu myślę, że przynajmniej dostaniemy coś, co będzie bardziej funkcjonalne niż to, co zazwyczaj wypluwa z siebie Bethesda. No. Co jeszcze ciekawego było? A, wyciek z Division. A, no,
0: coś też widziałem, ale... Tak, to ma tak. być free-to-play gra. Tak, nie będę e, mówił na... tytułu,
1: żeby nas nie zkopyrightowali, nie z bo oni teraz pewnie mają opcję paniki, bo... E, <laughs> widzieliście ten filmik cały?
0: E, nie, nie, tylko screeny praktycznie z tego widziałem. Aha, wówczas. no to...
1: Opowiem wam mniej więcej, co jest w tym filmiku. Widać, że nagrał ten filmik ktoś, kto ma dostęp do wczesnych alfa testów, czy beta testów zamkniętych. I na początku tego filmiku bardzo miła pani mówi, że zaprasza ich, zaprasza gracza do zupełnie nowego doświadczenia, które będzie doświadczeniem free to play, osadzonym w sieci Division. Samo doświadczenie jakby ucieka od wielkich metropolii na rzecz mniejszych, mniejszych lokalizacji i jakby obszarów poza wielką urbanistyką. I bardzo tylko prosi graczy, żeby wiedzieli, że są pod NDA i nie wolno im dzielić się informacjami na temat samego projektu, gameplayu i tam wiesz wszystko facet nagrywa, cały czas nagrywa. I że, że po prostu dziękuję im za współpracę i że tytuł będzie free to play. No i troszeczkę gameplayu pokazano, który wyglądał dokładnie tak jak Division. Nic hmm. absolutnie się nie zmieniło.
0: No to chyba właśnie trochę ta e, chyba takie podejście Ubisoftu że hej robimy triple A free to play gierki tak właśnie ich strategia została chyba trochę
1: tak mamy template, tą stronę
0: posunięte. Tak, mamy ten, template tempatry, już klęty, mamy to już robimy chociaż też nie wiem czy to nie jest specjalnie tytuł taki przejściowy żeby w oczekiwaniu na Division 3, ludzie mieli w co grać, żeby hype'em tym też trochę zrobić. Definitywnie wygląda jak najniższym nakładem, to znaczy najniższym, bym nie powiedział, bo nakład to na pewno jakiś jest, tam muszą to jakichś programistów zatrudnić i grafików i level design i tym podobne, mhm. żeby to zrobić, ale też bym nie spodziewał się właśnie niczego nowego w, tej, w tym tempie. To naprawdę jakby mi ktoś, jakby była lepsza grafika, nie było tego watermarka, i sam ten gameplay by był wycięty i mi powiedział, że to jest e, Division 2.2 2 wersja, mhm. to bym nie, to bym nawet nie powiedział. No okej, okay, no to okej. Okay. Nie, 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 nie widzę, żeby to było ani coś nowego, ani żeby to była trójka, ani nawet jakiś inny tytuł, bo te lokalizacje właśnie po, poza e, miastem to w sumie też były troszeczkę. Było parę takich lokalizacji, w które zasadzie... mniej więcej to przypominało w dwójce, do, w dodatkach do dwójki, no. nie? Mhm.
1: E... Ja bym jeszcze chciał zaznaczyć, że tam był wspomniany jeden nowy tryb, który będzie rzucał na mapę 40 graczy i to będzie tryb PvP, PvE i to jest dla mnie dziwne, bo nie rozumiem z, co, by, co by tam było Pv... Aha nie, bo przecież są inne frakcje, niekoniecznie muszą być gracze. Więc oprócz takiej typowo kooperacyjnej gry, free to play, będziemy mieli możliwość Krzysztof, dzięki, dzięki za wsparcie, Będziemy mieli możliwość oczywiście jakby grania takiego troszeczkę jak Dark Zone. Mam nadzieję, że tego nie spieprzą, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o cheaterów i Dark Zone, to to nie, nie działało zbyt dobrze. Ale ogólnie jak będzie tytuł free to play, z przyjemnością to, że tak powiem, przyjmę w swoje objęcia, zwłaszcza, że pewnie będzie, będzie też wersja typowo next Genowa. No... Mm. I jeszcze, jedną, jeszcze jeden temat miałem, tylko że mi, kurczę, troszeczkę uciekł. i. Hmm. Macie coś ciekawego? Coś wam wpada do głowy? No u mnie to, jak popatrzyłem, to mówię, ogólnie
2: ten tydzień był taki trochę biedny. Poza że Ubisoft miał konferencję, gdzie potwierdził, że faktycznie teraz zamierza się właśnie przebranżowi trochę i więcej będzie gier, mobilnych, free-to-play, a mniej takich, właśnie wysokobudżetowych, takich, że trzy te premiery, oczywiście tego nie, ma nie być. I z Bone został przeniesiony na 2023 rok, także, no, myślę, w się sensie na ten okres finansowy, także, jeżeli tak, kiedykolwiek, tak, ta, ja tego mówię, jeżeli tak, kiedykolwiek, powstanie, i ktoś jeszcze o tym pamięta, no to jeszcze sobie trochę poczekamy, nie? więc Ogólnie wychodzi na to, że teraz właśnie mi się wydaje, że ten Division, też właśnie tak jak tutaj ktoś zauważył fajnie, że studio, które robiło te Division, czyli ten Massive, robi teraz nową grę ze świata Star Wars, więc tak to pewnie będzie albo jakiś poboczny projekt, albo jakaś y, mobilkowa popierdółka. I ja bym w tym kierunku szedł, że skoro jeszcze tam było, gdzieś tam czytałem, że jedyną serią, którą oni faktycznie teraz zamierzają jakkolwiek tak troszkę właśnie regularnie wypuszczać, to jest Assassin's Creed. I to będzie jedyna seria, która faktycznie teraz będzie co te dwa lata wypuszczana, ale są już były pogłoski, że i ona doczeka się mobilki, także, bo ten też był tym zainteresowany, więc no mówię, no jestem bardzo ciekaw tego kierunku, który Ubisoft obrał, ale mnie osobiście mówię, gry mobilne nie interesują gry free to play, tym bardziej w większości bo są, mówię, no zazwyczaj to są właśnie takie naprawdę potaniości, więc mówię, no nie, no chyba, że nie wiem, wypuszczą znowu jakiś battle, ale tak jak Hyperscape teraz był i to tak średnio im wyszło w sumie Mhm. A więc mówię, no, że nawet teraz, żeby też trochę go podpromować, to go dodali do e, w, ostatniego odcinka Mythic Quest, który jest właśnie wyrobiony przy współpracy z Ubisoftem. Mhm. E, więc e, mówię, no tak to właśnie mi się wydaje, że teraz e, wszystkie teraz te projekty, które są, to będą właśnie bardziej szły, żeby jak najwięcej kasy wyciągnąć, no bo to w sumie wiadomo, że też jednak pandemia też niejako wpłynęła na to, jak teraz te wszystkie studia funkcjonują, dlatego mnie trochę nie dziwi, że teraz oni chcą iść właśnie w gry free to play i żeby to wiesz, jak najmniejszym kosztem zrobić, żeby móc nawet to z domu zrobić, nie? Więc mhm. jestem ciekaw właśnie waszego zdania, jak zapotrzeć się na te ambitne plany Ubisoftu, nie?
1: Wiesz co, ja osobiście widzę, że absolutnie każda duża platforma wydawnicza, czy to będzie Ubisoft, Activision, Electronic Arts, Epic, czy nie wiem co tam jeszcze dużego mamy, Tencent kuźba, to idzie w kierunku stworzenia kilku tytułów, które będą działały na zasadzie live service. Widzimy to w przypadku Fortnite'a, widzimy to w przypadku Warzona, widzimy to w przypadku zapowiedzianego już free-to-play'owego trybu Battle Royale do Battlefielda, który wiadomo będzie miał premierę w tym roku pod koniec. W sensie mówię o Battlefieldzie, nie o, nie o samym trybie w Battle Royale, bo on będzie miał premierę później. Ale każda z tych firm próbuje stworzyć sobie taką dojną krowę, która jeżeli dobrze to zrobią Jak najbardziej się przyjmie tak? Warzone mimo tych wszystkich swoich Problemów z cheaterami Nadal jest bardzo Popularnym tytułem Activision pakuje masę kasy w studia Które kupuje żeby nad tym pracowały No teraz
2: Rambo trafi do Warzona i A, do Call of Duty Dupie także. mam
1: Rambo, czekam na Johna McLeana To jeżeli to może być jedyna skórka Którą kupię w tej grze, choć w nią nie gram
2: A <śmiech> no. widziałeś wyciek Jak wyglądają właśnie te skórki jak te John McLean wygląda lepiej no, strasznie, to to fakt. Ale tak, ja będę na to czekał i tego samego ciekawe, bo no... Mm. Ostatnio oglądałem bo i troszkę... No mówię, lubię te klimaty, więc ja na Do pewno... Do Netflixa chyba
1: się. dodali, nie? Czy mi się wydaje?
2: Mhm, mm Tak. Wczoraj trafił też Terminator dwójka z wersji tej kinowej, mm -hmm. a nie reżyserskiej. Także... No, ogólnie wiesz, pomysł bardzo fajny, wiesz. Tylko mówię, jak zobaczyłem tego Rambo, i jeszcze wiesz, mając uwagę, że, no kurde, Mortal Kombat zrobił to lepiej, no to, to mówię, ewidentna fuszerka, nie? Tak trochę. Mina mi zszedła, jak zobaczyłem te wycieki.
1: Mmm. Tak.
2: No, roga, ty? no ty jak to Zobacz.
0: Widzisz? No nie wiem, byle by się Ubinie przejechało tak jak tym, jak się nazywa, zastrzanek Hyperspace.
2: Hypers Hyperscape, tak.
0: Hyperscape, no, a to nadal żyje? Hikerspeak. No właśnie, nie wiem, nie? I, a to przecież no zeszłym właśnie. roku wyszło. Więc jakby zaczną robić tylko takie gry, no to, sorry, ale może się stać tak, że nie będą mieli już nawet kasy, żeby robić takie bardziej fabularne gry. Wygląda no nie, na to, że... o
2: tutaj mi się też może odbić, też mi się tak to właśnie wydaje. No,
0: najbar najlepszy czas Ubisoft dla mnie to był właśnie chyba pomiędzy, nie wiem, 98... 2008, a nie wiem, 2013, gdzie rzeczywiście okej, okay, nie dość, że robimy takie triple A to też sobie robimy indyki takie jakieś poboczne i to było najlepsze, najlepsze... No, najlepsze,
2: najlepsze, o, no właśnie,
0: tak. czy Grow Up, czy Grow Home, chyba też było tam z tej samej stajni. Mm. No ale też robili wtedy Far Cry'a trójkę, czy Assassin's najlepsze, jak wtedy wychodziły też. A teraz to... No, Dobra, mamy uklepane i robimy ciągle to samo. Okej, okay, no to teraz jeszcze będziemy robić to za free-to-play. Okej, okay, spoko. Nie mam zupełnie za zainteresowania, żeby cokolwiek w tych grach free-to-play kupywać od was, ale możecie robić.
1: No dokładnie. To jak, jak gra free-to-play jest dobrze stworzona, to można w nią grać, i nie wydawać pieniędzy, bo wtedy mamy tylko dostęp do tak naprawdę tych kosmetycznych pierdół, których zawsze broni badel. Na szczęście go tu nie ma, więc możemy pojechać trochę po L mikrotransakcjach, które są do dupy ogólnie, bo jeżeli gra jest tworzona z mikrotransakcjami w, w samym zamyśle, to znaczy, że jest projektowana w taki sposób, aby czegoś w niej brakowało, żeby można było to sprzedawać. Dokładnie. Tu, y Chciałbym tylko jeszcze jedną informację. Nie wiem, czy słyszeliście. Embracer Group to jest y podspółka THQ Nordic, zakupiło nowe studia. THQ Nordic zakupiło, czy raczej wykupiło, dołączyło, przejęło następujące studia. Appeal Studios jest to studio, które jest zlokalizowane w Belgii. Są to twórcy Outcasta z 1999 roku. 55, 55 pracowników. W chwili obecnej gra pracuje nad innowacyjnym Innowacyjną grą przygodową w świecie science fiction, która jeszcze nie została zapowiedziana. Oczywiście, można wejść na appealmyślnikstudios.com. Drugą firmą, którą kupili, jest Kaiko. Kaiko to jest z kolei dev team, który siedzi we Frankfurcie. Robili różnego rodzaju bardzo wymagające technicznie porty, jak na przykład Red, Red Faction Guerrilla Remastered, Remastered, Legend of K Anniversary, Dark Darksiders Warmastered, Siders 2 Definitive Edition. Niech ich ktoś hmm. zabije z tymi tytułami. <laughs> I ostatnio Kingdom of Amalur rerek, rerek No, re, re, kum, kum. I e, oczywiście o... będzie nowa... E, nowy e, ten... E, rozszerzenie do Fatesworn i w chwili obecnej ma tylko 10 pracowników. Hmm. Kolejną firmą, bo aż cztery sobie kupili, jest Massive Mini Team. Hmm. Ciekawa nazwa. Jest gierka, znaczy ludzie tam pracują sobie w Niemczech, czytam, czytam, żeby nie zanudzić was. Studio jest zlokalizowane w mieście, w mieście które jest niedaleko A, Kolonii, no little Pullheim, Workshop chyba Czy mówię. Pulheim. 20 osób A. tam pracuje, ale nie widzę jakichś konkretnych gier.
0: Little Build Workshop, symulator robienia warsztatu, takiego, A. co się produkuje rzeczy. Na Steamie jest, grałem w to chyba w Accessie. Okej. Okay. No to, i na to koniec... To robili.
1: Na koniec jeszcze ich spółka kupiła Framebreak, czyli też to jest jakby podspółka, jakby spółka siostra THQ Nordic, ja to tak rozumiem. Wybaczcie, tłumaczę z angielskiego na bieżąco. Framebreak. Jest to studio, które zostało założone w 2020 roku i składa się z pięciu osób. Framebreak będzie pracowało nad swoimi własnymi oryginalnymi IP, skupiając się przede wszystkim na wysokiej regrywalności doświadczeń kooperacyjnych na platformach PC-owych oraz konsolowych. A, są <śmiech> Nie, nie, nie.
0: W mieście. Czy, czy, czy tam Czytam, co oni, jaką grę robią, jakąś e, grę, mechem, traktorem chodzi. Takie pomieszanie symulatora e, farmingu z mechami. Hmm. Nice. Całkiem.
1: No, tak te, Czyli te, te, taki. E, dwutonowy traktor Mech. Jezu. Czyli to jest konkurencja dla farm simulatorów. Transformersów. No,
0: tak, tylko że na, na jakiejś y, obcej planecie się po prostu ten farm film robi, albo coś w tym stylu, tak to chyba.
1: Troszeczkę może będzie jak w tej y, widzieliście miłość śmierci roboty na Netflixie pierwszy Aha, sezon. Tam była taka animacja, gdzie oni mieli farmę, na której y, uprawiali różne ich atakowali. i te portale otwierały się i tam takie z tych portali się jakieś tam istoty wylewały, oni musieli z nimi walczyć. No było mhm. ciekawe. Hmm. Jeżeli macie jakieś dodatkowe tematy, to, to zachęcam. Jeżeli nie, to będziemy powoli kończyć. Ja nie mam. Też w <śmiech> nie w tym, tym tygodniu. Nie, nie w tym tygodniu. Się... Tak, w tydzień temu nas przeciągnęłeś bardzo długo, za co dziękuję oczywiście. I dziękuję też wszystkim, którzy zebrali się na 131. epizodzie Dropin podcastu. Był z nami Gragi i Rogaty. Dzięki panowie.
2: również
0: Również, również.
2: I
1: jeżeli chcecie do nas dołączyć, czy to jako osoby sugerujące tematy na najbliższe odcinki, czy to jako nie wiem, konstruktywni lub niekonstruktywni krytycy naszych wypowiedzi, lub nawet dołączyć tak jak gragi czy rogaty do samej ekipy, która jest tutaj, tak, wypowiada się, to wpadnijcie do nas na Discord. Link macie oczywiście w opisie. Pamiętajcie, łapki w górę. Komentarze i udostępnianie tego podcastu pomaga rozwijać naszą społeczność i ogólnie podcast, więc zachęcam was, żebyście to robili. I z naszej strony to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak szybko, jak to będzie możliwe. Hej! Pa, pa. 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 Nie. nie,
2: wiesz co powiem ci szczerze, że dzisiaj tak to płynie, że ja nawet nie zauważyłem kiedy właśnie, że o Jezu, już nie planowałem, co tak szybko, nie? No mówię, no, mówię, no, dla mnie Mass Effect to jest, no, mówię, no nie mój kanał, więc ja tutaj miałem najmniej do dodania, poza tym, że to jest kotlet i tyle, <grych> ale no...
0: Ale dobry kotlet jest dobrym kotletem, no. Kotlety są dobre, odwalcie no, no, się od tych kotletów. Go
2: wydaję, kupuję za 300 zł, nie?
1: Wow. Nawet, no właśnie, odgrzewam. Od